0: Und hier sind wir wieder mit Episode 121, unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Und wir zeichnen auf am 10. November 23 um 14.56 Uhr. Ich sitze in Münster. Und Christopher steht in Fellbad. Hallo nach Fellbad, Christopher.
1: Hallo hallo <lacht> Münster, hallo Europa. Es ist schon wieder Eurovision Zeit. Nein, hast du es gesehen?
0: Was ist denn das jetzt für ein Themensprung? Eurovi den ESC aus dem, aus dem äh, letzten Mai. Sprechen wir jetzt über den ESC Wenn, aus Anfang des um Jahres. Himmelswillen, um
1: Willen, bitte nicht, aber ich habe vergessen, ob du ihn gesehen hast. Sonst vergesse Nein, ich, ich, nie ihn, was. Nicht gesehen. ich, ich ihn nicht. Ich habe
0: ihn nicht gesehen.
1: Nein, wie war die Woche? <lacht> wie war die Woche, Schatz? So, so. Das, das sagen auch nur Leute zueinander, die sich eigentlich
0: nichts mehr zu sagen haben, oder? Das stimmt. Und ich hätte den Podcast ja oh, schon Klünfein. lange beendet. Äh, nee, Kaffee. Ich hätte den Podcast ja schon lange beendet. Aber es ist kurioserweise ja wirklich so, dass unsere, ähm, das habe ich dir ja, glaube ich, letzte Woche schon mal angedeutet, unsere Hörerzahlen sich in den letzten Wochen verfünffacht haben, ähm, nachdem wir in einem seltsamen Tal waren. Ich mhm. weiß nicht, ob das... Also hatten wir so noch nie, ob das am Sommer lag, ganz komisch und ihr, da habe ich schon gedacht, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr weiterzumachen und jetzt seit einigen Episoden schießen wir wirklich durch die Decke und äh, dann äh, müssen wir natürlich weitermachen, denn das sind wir, unseren Fans da draußen, das sind wir euch, schuldig Christopher und Seppo. Entschuldigung, Chris und Serbo. denn im Podcast heißt ja gar nicht Christopher, sondern Chris. Nee genau und du heißt ja auch
1: nicht, äh, du heißt ja, ich habe letztens einen Sebastian kennengelernt bei einem Umzug, ich war bei einem Umzug, ich ja erzählt. Und ich war ständig drauf und dran, den Seppo zu nennen, weil, oh, Sitzgruppetasse schön, guter Mann. Ja, in der Tat, ja. Ähm, und ich drauf und dran, aber er hätte mich wahrscheinlich nur verständnislos angeblickt oder aber er hätte sich sowas von fucking geschmeichelt gefühlt, das, Wahnsinn, also da wäre vielleicht eine Freundschaft entstanden, äh, so ist sie das nicht, man bleibt bei einer guten Bekanntschaft. Bei dem Umzug ist übrigens, ähm, ich erhielt jetzt letztens noch eine Nachricht, dass wohl noch, er, wäre wohl noch was zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich aus der Nummer rauskomme.
0: Du gehst Aber einfach die nächsten Wochen nicht mehr ans Telefon oder schmeißt dein Handy weg oder so, so wie ich das immer mache. Ghosten nennt man das. Man ghostet das äh, gegenüber. Ja,
1: so, Riesennummer. Ich lasse mir von dir vielleicht nochmal eine Anleitung geben. Aber das Gute ist ja auch, dass bei WhatsApp man ähm, vorher schon sehen kann, was in der Nachricht steht. Ähm. Von daher bin ich, du hast recht, ich bin eigentlich... Ich bin auf der Weil Seite.
0: du nämlich zu den Leuten gehörst, die äh, die Lesebestätigung deaktiviert haben. Also ich sehe nie, ob du meine Nachrichten gelesen hast. Im Umkehrschluss siehst du aber auch nicht, ob ich deine äh, gelesen habe. Das so einer korrekt. bist du, diese, diese datenschutz äh, äh, Nee,
1: Moment, bei unserem ähm, Funk und Fernsehen-Chat, WhatsApp-Chat, äh, da ist das alles an.
0: Bei mir hm, vermutlich auch. Oh. Nee, nein, ich sehe nie, bei dir sehe ich immer nur graue Häkchen. Blaues Häkchen sehe ich bei dir nicht. Blaues Häkchen yes. sehe ich
1: bei Unbekanntes Fernsehen.
0: Ich sehe seh da auch. Ja, blauen Haken. Wenn, es, wenn es alle Beteiligten gelesen haben, dann in diesen Gruppenchats, dann ja. gibt es den, den blauen Haken. Oder bei der AfD immer das kleine blaue Hakenkreuz. Das? Haben die einen eigenen Chat? Ja, die Chats der AfD sind sehr, sehr bekannt, weil sie regelmäßig dem Verfassungsschutz zurecht vorgelegt werden. Und deswegen wissen wir, dass wir nach der Machtübernahme demnächst an Baumen äh, an Bäumen äh, baumeln werden. Aber die haben keinen Eddy-Blocker, ne? Kein, Entschuldigung, kein was? Eddy-Blocker. Was sind Eddy und Ed-Blocker? Ein Eddy-Blocker nennt man das bei ja. euch? Art. -Block Ach, das nette Eddie? Nein. Ach mein Gott, Seppo. Eddie-Blocker? Adolf-Eddie? Adolf-Blocker? Ja. Nein, nein. Die lassen da wirklich... Also die, lassen, lassen, die,
1: lassen, die lassen alles durch. Ähm, Seppo, ich war schon lange nicht mehr auf einer Schulung, habe jetzt aber von einem Kumpel gehört, dass er auf einer Schulung war.
0: Du warst auf einer Schulung, höre ich raus. Nein, 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 Moment, nein, nein. Zeilen. Nein, 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 war ich wirklich nicht. Also, wirklich nicht. Ich dachte, das wäre jetzt verklausuliert. Nein, das ist
1: überhaupt nicht verklausuliert. Kumpel war auf der Schulung, ich nicht. Ähm, ich habe ein Tränchen verdrückt, weil ich würde auch ganz gerne mal wieder auf eine Schulung gehen, finde ich mal ziemlich geil.
0: Und was was sagt fand... denn das über dein Leben aus?
1: Ja, nein, nein, alles gut, alles gut, aber es ist trotzdem, Seppo, auch ein gutes Leben kann Bereicherungen erfahren, zum Beispiel durch Schulung. Und so ging es meinem Kumpel auch. Frau, zwei Kinder, glücklich verheiratet, alles, Job läuft und dann auch noch, das ist das Sahnehäubchen. Warst du schon mal auf einer Schulung?
0: Ja, nicht so, wie ihr das irgendwie offensichtlich jede Woche macht, weil ich frage mich immer, es ist ja schön, wenn man geschult wird, aber man wird doch für einen Vorgang geschult, wir nennen ihn mal Arbeit, den kann ich aber doch nur verrichten, wenn ich nicht ständig auf Schulung bin. Oder aber du bist so schlecht ausgebildet in den Job gegangen, dass man dich erstmal über mehrere Jahre schulen muss. Ich hingegen bin Ach, wirklich jetzt. mit glanzvollen Qualifikationen und Fähigkeiten gekommen, wo klar war, also die meisten Schulungen, die ich mache, und das sind wirklich nicht viele, das ist auf, auf freiwilliger Basis selbstverständlich, ähm, das sind dann äh, E-Learnings oder so. Gott, ich bin wieder so aggressiv. Dabei äh, bin ich seit einer Woche ein komplett neuer Mensch. Ich weiß, das sage ich hier relativ oft. Aber mir ist äh, letzten Sonntag... Ähm, ist mir etwas äh, aufgefallen. Ich äh, schleppte mich joggend am Sonntag durch die Stadt und merkte, dass ich sonntags grundsätzlich immer völlig zerstört bin körperlich. Und Ach. Sonntag immer der Tag ist, wo ich wirklich nicht fit bin. Ich bin erst immer so Montag, Dienstag erholt. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Äh, ich feiere zu viel. Und das findet am Wochenende statt. Und das führt dazu, dass ich genau am Wochenende nicht ausgeschlafen bin. Und in der Woche erhole ich mich vom Wochenende. Das ist erschreckend. Ja, ist das, das, ist für, das ist Normalität bis zu einem gewissen Alter. Und nun gehe ich ja auf Mitte, auf, auf Mitte 40 zu, also im kommenden Jahr werde ich 45. Und ähm, da habe ich mir nun gedacht, und das ist ja ein Alter, ein gefährliches Alter für Männer, meinetwegen für Frauen auch, mir geht es jetzt um Männer. Ähm, das ist so ein Alter, wo Männer äh, überraschend aus dem Leben scheiden. Ja, nicht Punkt 45, es kann auch mal 44 sein, mal auch 46, 47 oder 43. Mir ist auch klar, dass äh, viele Männer über 90, 100, 120 werden und so weiter. 120 ist vielleicht nicht. Aber es ist so ein gefährliches Alter, wo man eigentlich für sich denken würde, ich bin ja noch nicht alt. Aber hmm. das ist das, das ist dieses Alter, wo, ähm, wo man doch mehr auf seinen Körper achten muss. Und das äh, äh, tue ich ähm, zu wenig, glaube ich. Und ähm, ich werde... Äh, und äh, ich habe vor allen Dingen ich gedacht, wie kann ich denn an einem Sonntag, dass doch der Erwerbstätige, du wirst das nicht kennen von deinen Schulung, aber der Erwerbstätige, der also wirklich fünf Tage in der Woche arbeitet, der erholt sich ja praktisch am Wochenende von diesen fünf Tagen. Ich erhole mich aber in den fünf Tagen unter der Woche von, von diesen anstrengenden, insbesondere Freitagabenden, so... Was sagt Und das über die, den Anspruchsgehalt deiner Arbeit aus? Über den Anspruchsgehalt meiner Arbeit? Ja. W was glaubst du, was das äh, darüber aussagt?
1: Es, es ist interpretationsbedürftig, also nicht bedürftig, aber interpretationsfähig. Also es kann sein, dass du unterfordert bist, sprich für höhere Aufgaben auch durchaus dich anbieten könntest, beziehungsweise dafür prädestiniert wärst. Halt
0: warum es, jetzt? Warum? Weil ich mich in der Woche erholt. Weil du dich in Wochen der Woche Ende? erholst, genau.
1: Genau. Also, Wow, ja, eine nein, 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 nein,
0: der, die, die, der Kontrast entsteht ja nicht durch Unterforderung in der Woche, sondern durch Überforderung am Wochenende.
1: Und die Woche ist halt dann, dann die Normalität für,
0: für dich? Ja, ja. Was, ich will es doch nur überspitzt, will ich doch nur sagen, ja. ich stelle fest, am Sonntag körperliche Schwäche und äh, ich schlafe unter der Woche deutlich länger als, als am Wochenende, also von der Schlaflänge ja. her. Mhm, klar. Und äh, ich habe, ich möchte das nicht mehr. Ich habe, ich möchte das nicht mehr. Und äh, dann habe ich ein bisschen auch mich nochmal so eingelesen. Und ähm, ich wusste ja schon immer, dass zum Beispiel der Genuss von Alkohol, äh, gerade wenn man viel Sport macht, problematisch ist, weil man ja, äh, und da spielt die Menge überhaupt keine Rolle mehr, die äh, das, das, den positiven Effekt des Sportes äh, umgehend ruiniert. Durch Alkohol Blutdruck und,
1: und Herzfrequenz? Oder, ähm,
0: nee, weil die Anpassungs-, nee, die die Alkohol ähm, unterbindet einfach die, Anpassungs-, ähm, die Anpassungsvorgänge, die man ja durch den Sport er, erzielen will. Die finden in dem Moment nicht statt. Aha. Wenn ich also, sagen wir mal, Freitag morgens ein äh, schönes Workout mache dann kann ich mir das dann schenken, wenn ich Freitagabends Alkohol trinke. Und nochmal die Menge spielt überhaupt keine Rolle. Sobald nämlich Alkohol im Körper ist, finden die, findet der ähm, Trainingseffekt nicht statt, den man ja anstrebt. Das ist interessant. Wo ist das her? Naja, das ist, das ist jetzt nichts, was man groß suchen muss. Das war nein, mir nein, schon äh, immer bekannt. Ja, ja, bekannt. Naja, das, das kann. Aus Literatur habe ich das. Es ist gedruckt. Es ist im. Also, okay. wie habe ich das her? Ja, nein, es also ist das ist ja wie, wie kann man das nennen?
1: Sportwissenschaft. Dieser Effekt war mir halt nicht, nicht so geläufig, muss ich sagen. Und du bist ja auch durchaus jemand, der äh, sich zwischendurch auch mal neue Studien oder halt auch neue, neuen Input, gerade im Bereich Sport, besorgt. Oder sehe ich das falsch?
0: Das ist so korrekt. Das ist so siehst du richtig.
1: Dann habe ich noch eine Frage.
0: Ähm, die
1: Sonntagsmüdigkeit nenne ich es jetzt mal,
0: ist das Ach jetzt... Mist, ich habe jetzt einen Gag liegen gelassen. Ich hätte eigentlich sagen müssen, als du fragtest, woher hast du das, ich hätte sagen müssen von der Schulung. Ich reiche das hiermit nach. Da war ich nicht schnell genug. Liegt daran, dass ich eine Woche keinen Alkohol mehr getrunken habe. Da,
1: da, also dadurch wird ja aber auch ehrlich gesagt nicht schlechter. Diese Sonntagsmüdigkeit, ist die jetzt A, erst seit oder verstärkt, seitdem die Jahreszeit ein bisschen dunkler wird, weil ich nämlich zuletzt Nein, las, so. dass jetzt der, ähm, das Schlafbedürfnis des Körpers um bis zu satte 2,5 Stunden ähm, vom, vom, vom natürlichen Rhythmus her erhöht ist. Aber an den hält sich natürlich keiner, weil man arbeiten oder aber zu Schulungen gehen muss. Schulungen <lacht> Schulung fangen immer erst um 8 oder um 9 Uhr an. Das heißt, Schulung heißt ausschlafen.
0: Sage ich nur am Rande. Ja, wie war die Frage jetzt nochmal? Da war eine Frage, nee, ob das ach, jetzt so, ob, ob das jetzt in der, der Jahreszeit ja. ja. liegt. Also sie, siehst äh, du da einen Effekt oder war das schon immer so? Nein, nein, ich meine ja auch Müdigkeit nicht im Sinne von, ich gähne jetzt und sage, ach, jetzt muss ja, ich ein bisschen gehen, sondern nein, du bist kaputt und natürlich weißt du, woher es kommt. Mhm. Weil du natürlich, ähm, ich habe keine Lust mehr, ich habe ja unter der Woche einen Extremschlafrhythmus. Schlafrhythmus. Also ich gehe um 19 Uhr ins Bett, schlafe dann auch und stehe um halb vier auf. Diesen Rhythmus, den kann ich natürlich am Wochenende nicht, nicht durchhalten. Da kommt es eher vor, dass ich feiere bis halb vier, also zu dem Zeitpunkt, wo ich sonst mal aufstehe. Und Also man kommt da durcheinander und dann ist der Körper natürlich ein bisschen durch den Wind. Ich hänge jetzt nicht in den Seilen, nur ich merke beim anständigen Lauf, merke ich, dass mir ein anständiger Lauf an einem Sonntag schwerer fällt als an einem Dienstag. Und das ist ja schon grotesk. Also nicht so verstehen, als wäre ich jetzt völlig am Ende am Wochenende. Ich stecke Alkohol auch fantastisch weg, aber äh, natürlich merke ich, ähm, ich glaube, wenn ich, ich werde jetzt mal testen und mehrere Monate kein Alkohol äh, trinken, ich glaube, oder meine Hoffnung ist, ein Effekt, den ich beim Fleischverzicht nicht hatte, ähm, dass ich aufblühe. Also Klingt jetzt so, als wäre ich schon welk. Aber ähm, ich, also es ist ja völlig klar, wenn man sich liest, was der, was Alkohol, egal, die Menge spielt ja keine Rolle, was, was Alkohol macht mit dem Körper. Und was passieren würde, wenn man ihn wegließe, den Alkohol, da verspreche ich mir einfach sehr viele tolle Effekte von. Und nochmal, ich glaube, dass ich es mir mit Mitte 40 nicht mehr erlauben kann, meinem Körper gezielt äh, Gifte zuzuführen. Ähm, ich glaube, das kann nach hinten losgehen. Und es wäre übrigens jetzt tragisch, wenn ich nächste Woche tot bin. Weil dann ähm, würde man wissen, irgendwo hat er hat ein bisschen spät reagiert äh, auf die Gefahren. Nö, nö, nö. Und, und ich glaube, dass es Zeit ist, äh, Wochenenden auch anders zu verbringen. Und zwar ähm ja, mit, der, mit der, mit der Frau, mit der Familie
1: ruhig lesen. Ja, oder mal, auch mal, mal Sachen machen.
0: Es wird mal, ach, ja, gut, ja, so, ja solche Sachen, nein, ja. aber auch mal vielleicht, äh, es wird mal wieder Zeit für einen neuen Impuls, was Neues. Ähm, ich habe überlegt, ob ich mich doch mal an, an ein Buchprojekt wage und das könnte man eben an solchen Tagen machen. Ich werde jetzt nicht übrigens kommen in die Nähe von, von Midlife-Crisis, weil dazu fehlt mir A die Lebensmitte, die ich noch nicht erreicht habe und mir fehlt auch die Krise. Also es liegt keine Krise vor. Aber es liegt der Gedanke vor, dass so wie es jetzt läuft, läuft das schon sehr lange und eigentlich wäre es doch mal Zeit für neue Impulse und in zehn Jahren wieder für neue Impulse und in weiteren zehn Jahren wieder für neue. Das meine ich halt. Es läuft alles sehr, sehr gut. Ich bin extrem zufrieden, aber ähm, man muss dieses Erreichte vielleicht demütiger und konstruktiver behandeln. Und ich glaube, das äh, fehlt mir. Es, äh, ich nehme es als zu selbstverständlich hin, was, was gar nicht selbstverständlich ist. Und ich sollte es vielmehr, das Erreichte, nutzen, um weitere Dinge zu erreichen.
1: Ich finde das Echt sehr interessant, weil es mir ein bisschen ähnlich geht. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass mir die Zeit für vieles fehlt, weil ich viel zu selten auf Schulungen bin. Ähm, aber ich habe ähnliche <lacht> Gedanken, auch mal wieder neue Impulse setzen zu können oder auch haben zu wollen. Äh, vor dem Hintergrund, was du jetzt übrigens gesagt hast, mit, mit ähm, dem Ganzen, wird auch, also auch Alter und so weiter, man muss ein bisschen auf sich achten, ähm, erhält die Aussage meiner Ärztin, dass ein Mann meines Alters noch öfter zum Arzt gehen sollte, eine nochmal ganz neue Bedeutung. Ähm, finde ich nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu dem Buchprojekt habe ich dir auch, glaube ich, schon vor, vor einiger Zeit gesagt. Maret. Ähm, ich sehe da, sehe da echt viel gutes Potenzial. Den Verleger kenne ich und der Verleger kennt Verleger, der macht halt zwar Fantasy-Kram, aber der kennt auch andere Leute. Also wenn du da jemanden brauchst. Ähm, ich ja, kann, kann ich so unterschreiben. Und die äh, Connection zu Midlife Crisis hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gemacht.
0: Ja, ich wollte es nur, nah, ja, ja, nur deswegen sagen, weil ich hatte mir zurechtgelegt, dass ich dann sage, äh, sage zum einen fehlt mir die Lebensmittel die habe ich noch nicht erreicht und zum anderen fehlt mir die Krise. Nur deswegen, ich hatte gehofft, dass du es erwähnst, es kam und kam nicht und dann habe ich gedacht, ich jetzt muss dir, ich selber irgendwie einbinden. Ich wollte dir einmal nicht ins Wort fallen, da ist ja, es der schon Fox. wieder falsch. Und jetzt sitze ich hier und trinke Kaffee und äh, das, beziehungsweise keinen Alkohol und wann gab es das... Bei einer Podcast-Aufzeichnung bei mir das letzte Mal.
1: Ganz am Zwei, Anfang. drei Jahre her. Ja. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Das ist lange her. Ähm, ich stehe hier und trinke ähm, eine Cola. Auch Koffein. Das einzige Koffein, was ich tatsächlich zu mir nehme in Form von Cola. Selten, selten. Ich bin, was das angeht, relativ giftfrei. Bei anderen Dingen jetzt nicht so unbedingt. Aber was du vorhin sagtest mit dem Ernähren. Ich habe jetzt wenig Fleisch gegessen. bin kein Vegetarier. Ich sage es nochmal. Ich esse auch nach wie vor ein bisschen Wurst und solche Sachen. Aber nachdem ich meine Ernährung jetzt so ein bisschen umgestellt habe, geht es mir tatsächlich ein bisschen besser. Dieses belebende ähm, Gefühl, dieses Aufblühen, habe ich tatsächlich so ein bisschen, ab, weil ich ein bisschen abgenommen habe. Heute noch zu einer Kollegin gesagt, dass ich mir wieder, äh, ohne ins Sitzen gehen zu müssen, Schuhe und Socken anziehen kann. Das war eine Zeit lang echt schwierig, muss ich ganz Mast ehrlich Machst du es jetzt im Liegen? Jetzt im Liegen? Nein, ich lasse anziehen, Seppo. Ich lasse anziehen von meinen Nachbarn. Ich klingel lieber morgens raus. Die Zeit, die du angesprochen hast, du äh, gehst früh ins Bett, stehst früh auf. Das Wochenende ist ja dann quasi notwendigerweise irgendwie sowas wie ein Jetlag.
0: Oder, äh, ein ja, in Extremfilm ja. ja. In Extremfilm ja. Aber ich gehe, also, ich gehe jetzt, äh, also es gibt zum Beispiel Samstagabende, da gehe ich um äh Elf ins Bett. Ach, naja, wobei, nein, sagen wir mal zwölf. Also elf, das, das wäre schon zwölf. Nee, schon aber es stimmt natürlich, man hat da eine gewisse Verschiebung und da gibt es dann auch Studien drüber, ähm, weil das geht ja vielen so, dass man dann einen anderen Schlafrhythmus hat. Und es dauert bis Mittwochs, bis man wieder im Rhythmus drin ist, was natürlich blöd ist, weil zwei, drei Tage später wäre man oder ist man schon wieder raus. Also eigentlich ist diese Wellenbewegung, die ist eigentlich schlecht, aber ich würde das jetzt nicht angleichen wollen und... Ähm, ich, also, wenn jetzt demnächst irgendeine tolle Party ansteht, dann, dann werde ich sie nicht absagen, nur weil der feine Herr meint, Mitte 40 sterben zu müssen. Ähm Aber ab 8 Uhr Sonnenrallo
1: machen, dass sie die Party abbrechen. Damit Den du Rallo des
0: Jahrtausends, das habe ich hier vor zwei Wochen gelernt.
1: Ja, damit die Party früh abgebrochen wird und du guten Wissens nach Hause gehen kannst. Ich war vorhin noch kurz im Supermarkt, ich musste ein paar Sachen besorgen, morgen bin ich auf einer Hochzeit. Ähm, hier, hier in, der, in der Nähe, in der Stadt, also dem Stadtteil dieser Stadt. Ich möchte das alles Stadt nennen. Und ich habe da auch gesehen, was eben nicht Demut vor dem Leben ist. Erstmal ist mir aufgefallen, dass wir alle sehr unnatürlich leben. Ähm, das wird mir schlagartig immer in Supermärkten bewusst. Ich kaufe dann auch Gemüse. Ich esse in letzter Zeit sehr viel Gemüse. Und da war ein älterer Herr, der mit Sicherheit noch die 50er erlebt hat würde ich jetzt sagen, ich möchte dem älteren Herrn aus Wellbot nicht zu nahe treten. Und es gab Wurst im Angebot, es gab Hähnchensalami im Angebot. Und Ich ging nur vorbei, man geht im Supermarkt an Dingen vorbei, an Menschen vorbei und ähm, auch Dingen und kriegt Dinge mit, das finde ich immer sehr schön, wenn man Gesprächsfetzen mitbekommt. Und er sagte, das mag ich nicht. Wo mein erster Gedanke war, es er vorher überhaupt was gibt. Und das ist diese Demut, die man auch in Supermärkten schlagartig ablebt, äh, ablegt. Ab, oh. Ableben, aber das, da war ich, ich war für einen kurzen Moment war ich demütig, habe dann meinen Einkaufswagen weitergeschoben, in Plastikverpackte Scheiße gekauft und ähm, ja, war, war fröhlich und glücklich und ging ging meines Weges. Das sind so, das sind so meine kleinen Lichtblicke in der Woche. Soll jetzt nicht so traurig klingen, wie es ähm, wie es tatsächlich für mich ist. Habt ihr ähm, jetzt <lacht> nach der Hochzeit äh, du und deine Frau Habt ihr nochmal mal irgendwie ähm, das Revue passieren lassen, noch mal Dinge euch angeschaut, Alltag eingekehrt, Essen gehen, in, in ein Wochenessen? zwei Wochen essen, drei Wochen essen? Äh, ihr geht ja erst da essen. Aber ähm, ist, die, ist, 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 ist der, der Hochzeitseffekt
0: verflogen oder noch da? Der ist äh, Oder vermindert. Ver die Frage hat für mich zwei Dimensionen, Christopher. Die erste ist ja, weil das werde ich tatsächlich häufig gefragt, ob es sich jetzt anders anfühlt, ähm, jetzt wenn man so verheiratet ist. Das tut es nicht. Ich finde, es ist völlig unverändert. Ähm, was jetzt übrigens nicht schlecht ist, aber das ist nun mal so. Und äh, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal gesagt, es liegt einfach daran, dass wir 20 Jahre gewartet haben. Mhm. Ähm, und das dann, ja, dann also ja, ist, das, war das vorher schon ein sehr eheähnliches äh, Zusammenleben. Ähm, was ich dir allerdings sagen kann, und das ist eine Folge, glaube ich auch, dass wir nächsten Freitag zum Beispiel einen Termin haben, wo wir uns mit Experten darüber unterhalten werden, wie wir äh, unsere unglaublichen Reichtümer vielleicht äh, sinnvoll anlegen könnten. Also auch das geht in die Richtung, also das hat vielleicht übrigens auch äh, die, die Hochzeit bewirkt. Ähm, auch mit dem Drum und Dran, äh, da waren ja doch einige Ereignisse, die mich sehr nachdenklich stimmten und die jetzt vielleicht auch dazu führten, dass man vielleicht äh, das Leben noch sinnvoller, ist ja nicht so, als würde ich hier sinnlos in den Tag äh, hineingelebt haben, aber ähm, ich glaube, es ist Zeit für ein, wie das alle paar Jahre so ist, darum geht es mir, für, eine, für, für einen neuen, äh, eine neue Epoche, also eine Lebensepoche, wie sagt man denn, Lebensphase, ja. Ähm, die, die ich nicht künstlich erzwingen will, sondern äh, die das kommt ja irgendwie kommt das so hoch und monatelang denkt man drüber nach und irgendwann wird das greifbarer und irgendwann weiß man äh, was zu tun ist und ich glaube, für mich wird es Zeit, sich wie ein äh, 45-Jähriger zu verhalten hm. und äh, meine das durchweg positiv. Ich äh, oder ja, ich glaube, das kann man irgendwie nur negativ verstehen, aber dann kann ich auch nicht helfen ähm, Die Vorzüge, oder anders, für, man müsste es vielleicht so sagen, die Vorzüge dieses Alters, die finde ich ja so bahnbrechend großartig ähm, und die will ich sehr bewusst gestalten und genießen weil man sie sonst nicht hat Vielleicht ist das der Punkt. Man kann Dinge in diesem Alter machen, die man vorher nicht machen konnte, die vor 10, vor 20 Jahren nicht so möglich waren. Und jetzt sind sie möglich und dann darf man das nur nicht verpassen, nur weil man in dem alten Trott bleibt. Das ist es vielleicht. Beispiel bitte? Naja, nee, kein Beispiel. Aber naja, das ist doch, äh, ja, du hast ja mehr Möglichkeiten, wenn es gut läuft. Ja, du das, hast das ist das ist und, korrekt. Ja, und du hast ein, ähm, du stehst anders im Leben, du stehst überhaupt im Leben und aus habe ich so tolle Erfahrungen gemacht äh, rund um die Hochzeit äh, und wo ich wirklich denke, äh, das, das hat es jetzt irgendwie verdient anders, anders behandelt zu werden, besser behandelt zu werden und äh, das muss alles äh, würdiger werden. Insofern hat die Hochzeit doch einiges verändert und ich habe nebenbei eine Ehefrau.
1: Ja, nein, nein, das, das ist klar. Ich werde morgen diesen Moment wieder erleben als Zuschauer. Ich werde ähm, auch an euch ein bisschen dabei denken, an die Hochzeit, die übrigens wirklich sehr schön war. Und ähm, ja, das äh, finde ich, find ich toll. Die, die gehen jetzt auch da. Die sind viel jünger als wir. Also über zehn Jahre, über zehn Jahre jünger als wir. Ähm, aber das heißt ja ehrlich gesagt Onyx. Also ähm, Tim, Tim sagt, er ist der jüngste 60-Jährige, den es auf der Welt gibt. Also unser tor Ja. Jeder, jeder so wie er mag. Und das, das die, die eigene Geschwindigkeit geht. Wir sind, wir, heute werden wir ja verdammt philosophisch irgendwie, ne? Lebensphilosophisch.
0: Ja, das ist ja, das ist ja das erstmal, äh, wie lange bezeichnen wir gerade auf? 20 Minuten oder so, Sechs und fast eine halbe Stunde schon. Da wäre doch jetzt schon, hätte ich schon zwei, drei Korn, äh, nee, was hatte ich mal Rum hatte ich vor allen Dingen, als wäre es so lange ja rum Cola. Die wären doch jetzt schon runtergeflossen. Ich würde ein bisschen schneller sprechen, ich würde mich noch viel mehr aufregen und man hätte ja gar nicht äh, die Möglichkeit. Wir sind der äh, philosophische Podcast. Viele wussten das nicht und jetzt wird es absolut äh, philosophisch. Ich hätte auch gerade Lust, mir einen zu trinken, <lacht> aber äh, andere Pläne für heute Abend und zwar konstruktive Pläne, oh. habe die ganze Woche darüber nachgedacht, ähm, wie wir dann diesen Abend sinnvoll nutzen und äh, einige Ideen gehabt wurden wieder verworfen, ähm, aber ich habe dann auch gedacht, äh, Stillstand, jetzt habe ich hier mit meinen Kabeln Probleme. Das ist ja völlig verheddert, Christopher, das sagst du mir die ganze Zeit nicht. nicht unter deinem Bad, also konnte ich das ich kann dir genau. ja nicht unter Stintstand den Stand habe ich ähm, auch festgestellt, gut, dass sie mit R und L beschriftet sind, meine Kopfhörer, weil ich gerade, ähm, nur meine Ohren halt nicht, ähm, habe ich festgestellt, findet auch in äh, unserer Wohnung statt. Christoph, in deiner und meiner gemeinsamen Wohnung, ähm, nein, in äh, der Wohnung, in der ich lebe, und äh, da werden heute sofort Maßnahmen ergriffen und äh, auch morgen. Und äh, ich werde einiges äh, umgestalten, denn äh, Stillstand ist wirklich äh, die Mutter äh, allen Stillstands. Das ist klingt erstmal banal, aber wenn man das erstmal begriffen Das hat.
1: ist in der Tiefe tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute Weisheit. Wo ich die Lampe gerade bei euch im Hintergrund
0: vorhin noch Reklampe. gesehen habe, äh, die Deckenlampe. Die Deckenlampe, ja. Kann es sein, dass ich die bei Obi gesehen habe? Nein, ja, weiß ich nicht. Die äh, über mir kommt von, wenn ich mich recht erinnere, von Höfner. Ja, Möbelhaus ja, Möbel Höfner. Und Höffner. ich werde nicht müde, äh, wenn mich jemand auf diese Lampe anspricht. Äh, das tun nämlich auch Arbeitskollegen oft, weil äh, das ist ja auch in etwa die Bildposition, die man bei Videotermin äh, dann die Arbeitskollegen von mir sehen. Ähm, diese Lampe war unfassbar teuer. Und eigentlich... Haben wir für viel Geld für diesen Holzstamm bezahlt und das ist etwas absurd. Also, wir hatten gehofft, dass zumindest diese Glühbirnen dabei sind. Denn LED-Birnen mit, mit dieser ähm, tollen äh, Retro-Optik sind ja, die muss man dazu kaufen, sind natürlich besonders teuer. Also noch nicht mal die waren im Preis äh, inbegriffen. Es kann aber sein, dass es bei Obi dieses ähnliche Modell äh, äh, gibt. Ja, billiger vor allem.
1: Ich fiel mir fiel es gerade wieder ein, als ich dich sah. Als ich dich seit einiger Zeit ja, sah, fiel es mir nach ungefähr einer halben Stunde wieder ein. Alle Leute, die nicht wissen, wie Seppo aussieht, zum einen kann man ihn googeln, er hat äh, umfangreiches Bildmaterial ähm, im Netz tatsächlich. Zum anderen fiel mir auf, weil ich letztens einen Post gesehen habe von dem Schauspieler, der bei The Witcher diesen Zauberer spielt an dem Hof an einem dieser Höfe. Es sind, es sind Höfe. Pirlefranz oder wie der heißt, Gurdemanns. oder wie auch immer. Ich, die, die haben da Namen, da fällt dir nicht mehr viel ein, muss man ganz ehrlich sagen. Das wahrscheinlich alles auch nur in den 80ern. Auf jeden Fall dieser Zauberer mit, mit dem Vollbart und der Glatze. Ich habe diesen, diesen Post gesehen von dem äh, Schauspieler. Der ist, lass mir die lügen, der ist 20 Jahre älter als du, locker, keine Ahnung. Also, äh, er sieht älter aus Ohne Scheiß, da. wie heißt er
0: jetzt? Der heißt doch nicht Pirlefranz. verdammt,
1: äh, ich komme nicht drauf. Ich komme auch nicht mehr äh, drauf, wie der, wie der Schauspieler hieß. Ähm, findest du guck mal, bei Wikipedia, die, den, den Cast und der hatte irgendwas, ach, was schottisches oder so, Mac so und so, keine Ahnung. Und dieser Gut, Zauber... Ich gucke, ich weiß, gucke natürlich mit, mit IMDB... Fitzel, Dritzel, keine Ahnung. The Bitcher. Hey. The Bitcher. Um, so. Ich habe hab den gesehen und dachte so, alter, das ist Seppo.
0: Das Zeppo. ist Seppo die Top-Besetzung. Ich brauche alle Darsteller... Wie, achso, wir wissen nicht, wie er heißt. Mac. Also, der Schauspieler heißt irgendwas mit Mac. Drück, drück, Mac. Bilder, drück Bilder. Oder. Bilder. Oh, Oder mit. Das Bildern. sieht ja hier alles. Ja, ja, das ist. Ja, das spielt aber jetzt so viele. Das kriegen wir vielleicht auf die Schnelle, ohne die Zuhörer zu langweilen, nicht hin. Ich sehe ganz viele. Ich schätze, dass Schauspieler, ganz, viele Schauspieler, ganz viele
1: Zuhörerinnen und, und Zuhörer wissen jetzt auf jeden Fall schon, ja, drin. Ja, so und so. So sprechen die natürlich nicht.
0: Doch, ich glaube, ah, hier ist diese, diese. Ja, Christopher, da, da sind jetzt so viele auf einmal und da soll jetzt einer dabei sein, der aussieht wie ich oder was? Ja, so, so ein älterer mit Bart, Mensch, Philipp Franz. Oder? Was heißt denn äh, Philipp Franz?
1: Ich weiß ist, es nicht. Die haben da einen Bart? Namen.
0: Gut, wir werden es ich
1: ich, äh, Wir reichen das nach.
0: Wir werden es nicht, wir reichen es auch nicht nach, weil wir es vergessen werden. Ja,
1: so. das, Aber Seppo, immer wenn man sagt, das, man reicht immer. es nach, vergisst man es ja sowieso. Ähm, da gibt es eine sehr interessante Kultur, letztes auch bei ähm, Instagram gesehen, in Japan. Nein zu sagen, weil man wohl selten, man kann direkt Nein sagen, yeah. aber man kann auch sehr nett Nein oder auch verklausuliert, aber jeder weiß sofort, was gemeint ist. So dieses Vorstellungsgespräch, wir melden uns bei Ihnen, heißt absolutes sofort, sofortige Ablehnung. Also das könnt sofort Zipuku begehen ne? und so gibt es ganz viele Verklausulierungen, die Nein heißen, das fand ich toll.
0: Also bei meinem Vorstellungsgespräch bei dem Arbeitgeber, wo ich jetzt bin, die sagten auch zu mir, wir melden uns bei Ihnen und die, die haben, sich haben sich dann gemeldet. ein, zwei Wochen ja. später gemeldet.
1: denn In Japan macht man das nicht, man wird entweder sofort eingestellt oder vielleicht sagt man auch gar nichts, aber wenn wenn man, wir melden uns bei Ihnen, was alles klar, Nummer ist durch, Nummer ist gelaufen, Leben vorbei.
0: Aber die Kraft des Neins, also das fällt ja vielen schwer und natürlich es ist doch sind ehrlich. auch ganz viele... Viele, viele Ratgeber darüber geschrieben worden und dadurch wird es wieder so albern alles. Und, äh, aber ähm, auch ich muss äh, leider in meinem äh, Job ähm, und müsste viel öfter sehr klar ein Nein kommunizieren. Und das äh, musste ich auch lernen. Und ehrlich gesagt, kriege ich es erst so seit, seit einigen Monaten so richtig hin. Und äh, es wird auch akzeptiert. Ähm, denn man muss es halt äh, selber mal erlebt haben, dass es wirklich akzeptiert ist. Aber man muss es gut rüberbringen. Äh, klar auf der einen Seite freundlich und irgendwie diplomatisch. Und, äh, und das, das muss ist man doch oft dann das Problem. So, und das habe ich selber gelernt und ich musste nicht auf eine Schulung, um das mal ganz klar schon mal zu sagen. Hat halt vier so. Jahre gedauert, eine Schulung hätte das abgekürzt, um drei, vier Jahre. <lacht> Aber äh, das macht mich jetzt glaubwürdig. Außerdem war ich war dazu. Ich war immer sehr beliebt, weil ich äh, immer alles, äh, habe gesagt, ja klar, mache ich, mach ich euch, klar klar, machen wir euch fertig, ja klar.
1: Ich hatte tatsächlich eine Schulung dazu. Ähm, die Burnout- und, und Lebensplanungsschulung, die bei uns regelmäßig stattfindet. Diese Lebensplanung, da brauche oh, ich keine Ich weiß nicht, wie das hieß. Das äh, Plane ich alles selbst, mache ich alles ich mir das merken. merken. Ähm, nee, das, also, ähm, nee, finde ich gut. Dieses, dieses deutsche Nein, überhaupt das Nein, das direkte Nein hat oft etwas sehr Hartes, Ablehnendes. Das kommt einfach daher, weil es einfach die, die ultimative Form der Ablehnung ist. Das haben die Japaner vielleicht ganz gut hingekriegt, wobei, die lesen ja auch zwischen den Zahlen, die sind ja nicht doof, die Jungs. Und dann ist auch das nett verklausulierte Nein irgendwo auch ein Nein am Ende des Tages. Und zu allem Ja sagen kann man auch nicht. Möchtest du ein ja sagen um dich rum? Ich nicht. Möchtest du nicht nur ein nein sagen? ja, Gott ist, ja. Ja, warum denn nicht? Ich habe letztens eine Kollegin gefragt, ob die mich vertreten kann. Ich habe jetzt ein paar Tage frei nach der Hochzeit, weil nur Urlaub übrig. Du kannst mich vertreten. Sie so, ja. Nein, hätte ich... Hätte ich akzeptieren müssen. Wir sind auch an einem Punkt des Lebens, oder insgesamt, schon immer, auch als Kinder, wo wir Dinge akzeptieren müssen. Es fällt uns, wenn wir Jungs sind, schwerer. Jetzt fällt es uns vielleicht sogar leichter, Dinge zu akzeptieren. Ähm
0: Sowieso, man hat so ja Nein. Jahre Zeit zu resignieren. Nein, ähm, man, ähm, man kriegt ja auch selber Neins entgegengeschleudert und nimmt die ja dem Gegenüber auch nicht übel. Ja, nur, äh, ich, ich selber habe da immer äh, größere Probleme und das bringt mich natürlich immer wieder in Situationen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte, wo ich denke, jetzt hätte du mal Nein gesagt. Es gibt aber auch Dinge, wo ich ganz klar äh, sehr schnell Nein sage, ähm, wenn so, ähm, also, <lacht> weil es wirklich, also... Wenn, also, ich kann jetzt kein, kein Beispiel. Ich kann nee, gerade einfach ja, kein Beispiel nennen. Du musst
1: nehmen. nicht immer können. Also, ja.
0: Wo ich äh, ganz klar Dinge ablehne, ich lehne ja weitgehend soziale Kontakte ab. Also da habe ich überhaupt kein Problem, schnelles Nein rauszuschießen. Da, da treffe ich jemanden, der, der sagt, hallo, da sage ich Nein. Also dann ist sofort sind die Fronten geklärt. Mhm. Und äh, also da bin ich, in dem Fach bin ich sehr gut drin. Hat aber auch so gedauert, bis ungefähr bis ich 30 Mitte 30 war. Das hatte ich äh, damals festgestellt, dass ich mich von sozialen Zwängen befreit habe. Also ähm, äh, man macht ja doch vieles mit, obwohl man es nicht will, weil man weiß, es ist irgendwie gerade gesellschaftlich erwünscht. Und ich habe mir schon, das habe ich schon als Kind erlebt, da habe ich schon gedacht, warum muss ich diese Scheiße machen? Will ich nicht. Und äh, dann merkt man, dass man das mit, mit Mitte 20, 30, dass man immer noch Dinge tut, die man eigentlich nicht will, die nur gemacht werden, weil sie alle machen. Weil es gerade erwünscht ist und äh, davon, davon habe ich mich tatsächlich finde ich relativ früh befreit und man macht sich damit äh, keine Freunde sondern man verliert welche. Äh, den Preis habe ich allerdings nachher wenn man dann ab, wenn man also abwägt habe ich so per Saldo gesagt bin ich mit einem dicken Plus rausgekommen, weil es mir das wert war ähm, und weil ich deswegen heute ungestört Sachen machen kann, weil ich bei zu vielen Dingen gar nicht mehr behelligt werde, weil ich klar gemacht habe, das und das ist mit mir nicht zu machen. Ich will meine Ruhe haben und deswegen habe ich sehr viele persönliche Freiheiten im äh, Privatleben und das ist toll. Das ist wirklich, das macht für mich für mich Lebensqualität aus.
1: Mm, gar nicht so verkehrt. Freiheiten sind immer gut und immer Lebensqualität. Wo du das gerade mit den Kindern gesagt hast, Kinder werden ja, sind ja oft in einem Zwangskontext, dass sie etwas machen sollen, tun oder nicht dürfen oder wie auch immer. Das dient auch oft dem Schutz des Kindes. Sehr oft sogar. Ja. Aber das nimmt man, das nimmt man vielleicht wirklich noch in die, in die 20er und 30er Jahre mit.
0: Wir waren äh, letzten
1: äh, Samstag In den 30er oder Sonntag Jahren durfte man auch sehr vieles nicht.
0: Waren wir im, das war noch so ein Geburtstagsgeschenk, das ein bisschen spät eingelöst wurde. Äh, wir hatten meine Neffe, äh, meinen Neffen und meine Nichte, äh, hatten wir eingeladen in das neu eröffnete Tropenhaus des Münsteraner Zoos. Also wir haben sie in den Zoo eingeladen. Der Geburtstag liegt schon etwas weiter zurück. Jetzt sind sie 14 und sind jetzt vielleicht gar nicht in dem Alter, wo man noch gerne ins Zoo geht. Wir haben da etwas, wir haben lange gebraucht. Ja, mein Gott. Also es hat ein paar Jahre gedauert bis zur Einlösung. Und das Tropenhaus wurde ja nun mal auch erst in diesem Jahr, im Juni, eingeweiht oder eröffnet. Und... Äh, wir zogen da also so durch und mein Neffe hat sehr deutlich gemacht, ich, die Signale konnte ich lesen, weil ich kannte sie von mir, äh, dass er überhaupt keine Lust hat. Und es ging ihm auf den Zeiger, wenn man vor jedem Gehege irgendeines Tieres am besten noch, also da, da bin ich ja ganz bei ihm gewesen, da stehst du da vorm Gehege und guckst dir Pferde an. Pferde! Also ich gehe doch nicht für ein Pferd in Zoo.
1: Nee, Wirklich Pferde, nein, nee,
0: weil der nee, im also. Münzeraner Zoo ist ja nun mal äh, zufällig das, das Westfälische Pferdemuseum auch noch. Äh, also guckt man sich da Pferde an und äh, da findet dann plötzlich große Unterhaltung statt, während man sich Pferde anguckt. Und das hat ihn genervt. Ich habe es an seinen Augen gesehen und ging zu ihm hin und habe gesagt: Ich verstehe dich sehr gut, warte noch 10, 20 Jahre. Da musst du die ganze Scheiße nicht mehr mitmachen. Es ist, es ist leider so, ähm, ich habe mich verbrüdert mit ihm, weil mich hat es auch genervt, dass man so lange an diesen, selbst an diesen exotischen Tieren, da stehe ich doch nicht zehn Minuten und äh, guck mir den, äh, den, den persischen äh, Flügelgreifvogel an oder die, die, den, die, die Goldseidenspinne mit den Flügeln. Da, das gucke ich mir an und gehe weiter.
1: Genau de, genau mein Reden. Das ist genau so, wie ich durch den Zoo gehe. Also, kleine Kinder gucken vielleicht noch ein bisschen länger und finden super geil. Habe ich früher auch gemacht, vielleicht. Aber äh, ich war auch mit meinen Freundinnen hier und da immer mal im Zoo. Oder warte mal
0: ganz gut, Noch ein Beispiel: Verwandtschaftsbesuche habe ich früher gehasst als Kind. Aber yeah. man wird natürlich mitgenommen. Und ich habe mich ab einem gewissen Alter sehr deutlich davon distanziert. Die Folge ist, viele, wissen, viele aus meiner Verwandtschaft wissen gar nicht um meine Existenz, weil ich. Auch Onkels und Tanten, Tanten, Das ist einfach. Ich bin kein Mensch für soziale Kontakte und alles, was ich abbrechen kann, breche brech ich ab. Und äh, das ist das Schöne am Älterwerden, dass man es kann. Entschuldigung, ich hatte, ich hatte dich unterbrochen. Nein, finde ich, finde
1: ich, ja, aber finde ich tatsächlich auch, dass äh, Verwandtenbesucher haben früher tatsächlich. Sie nerven ja jeden irgendwie. Vielleicht sogar die Verwandten selber. Ich kenne keine Verwandten, die. Ja,
0: mich würde es nerven, wenn ihr ständig meinen Neffe anklingen würde. Ja. Die Gefahr besteht aber nicht. Er würde es gar nicht wollen. Also es war eigentlich diese, diese Zoo-Geschichte letzte Woche, da waren die Hälfte der Beteiligten, war noch mehrere mit, die Hälfte der Beteiligten fand super, die andere Hälfte der Beteiligten hat es auch soziale Erwünschtheit gemacht und dazu gehörten auch ausgerechnet die Beschenkten. <lacht> Ja. Die hatten am wenigsten Lust daran und ich habe es in ihren Augen gesehen und habe es verstanden, weil ich habe damals genauso geguckt in dem Alter, wenn ich irgendwo hin musste, wo ich nicht hin wollte, hat man genauso geguckt, genauso passiv-aggressiv, hat es nicht so richtig verbalisiert, erst nach ein paar Stunden, wenn es dann wirklich zu viel wurde, hat man mal was gesagt, dann bekam man ein drüber und ähm,
1: ja. Ich bin ähm, früher, also erstmal verstehe ich nicht, wie man sich eine Eule, wenn man die Eule einmal gesehen wenn man sie im Gehege oder Voliere einmal entdeckt hat, sieht man sich die Eule an und sagt, alles klar ist eine Eule, man muss ich zehn Minuten vorstehen, die Eule sieht ja nach zehn Minuten anders aus als vorher und machen tut sie auch nichts. Ähm, mit der Tochter von einem Kumpel von mir aus Berlin, wenn die hier sind, mussten wir früher, oder sind wir früher immer ins Museum gegangen. Er hat das immer auf mich abgewälzt, als ob es meine Idee gewesen wäre, damit er nicht der Schuldige ist. So stand er in der Familie, also bei seiner Tochter immer ganz gut da. Hab die Bombe letztens platzen lassen. Aber, äh, ja die hatte auch nie Bock da drauf. Und ich wusste halt nie, er ist ja natürlich immer mitgegangen und so und, und fand das auch interessant, mehr oder weniger kulturell interessiert. Sie übrigens auch, aber halt nicht in, in Museumshinsicht. Ich wusste nicht, ob ich da leichte Ansätze einer sadistischen Freude entdecke, dass das Kind das auch machen muss, was er als Kind machen musste. Ich glaube nicht, dass Menschen und gerade Väter so irgendwie so ticken. Mütter vielleicht eher. Denn ähm, die Mutter hat tatsächlich immer darauf bestanden, dass man ins Museum geht und auch kulturell was macht, als Angebot, also auch als Angebot. Aber macht man da vielleicht viele Sachen, nicht nur mit Kindern, auch mit anderen Menschen, weil man sie selber machen musste in irgendeiner Form? Oder weil, oder weil ich, man
0: das so macht? Ja, ich glaube ganz viel, weil man das so macht und weil es ja auch nicht so schlecht ist. Denn die Konsequenz ja. wäre ja, hätte man mich nicht durch Museen gezerrt, dann hätte ich ja lange, viele Jahre kein Museum gesehen. Ja. Und ähm, so kann ich zumindest als mündiger Mensch entscheiden... Ich brauche auch keins mehr. Ich habe sie ja alle gesehen. Sie langweilen mich. Ich gehe heute ins Museum. Das letzte, wo ich drin war, war das LWL-Museum hier in Münster. Sehr geil. Da Museum. wusste ich alles, was drin steht. Interessiert mich nicht. Mich interessierte aber die Architektur dieses fantastischen Neubaus. Aber was da so an Gemälden, Bildern oder auch, das interessierte mich weitgehend nicht. Hat mich gelangweilt. Aber die Architektur fand ich super und einfach die Tatsache, dass es in Münster steht. Beim Zoo übrigens, das will ich jetzt noch äh, hinterher, ähm, ich bin, bin noch nicht am Ende meiner Meinungsbildung, äh, was ich von Zoos halten soll. Äh, gibt ja Argumente dafür, gibt äh, welche dagegen. Manche sind mir aber zu einfach gestrickt. Ich war jetzt da, nicht um zu sehen, dass die Aquarien alle viel zu klein sind und äh, manche Gehege auch. Äh, ich war dabei. ich wollte einfach äh, mir dieses fantastische äh, Tropenhaus in Europa <lacht> einmalig, <lacht> wie das so ist in Münster, das wollte ich mir ansehen. Da habe ich mich schon lange darauf gefreut und habe natürlich äh, Neffe und Nichte mit reingerissen. Aber jetzt kennen sie es und sie können beim nächsten Mal die Entscheidung treffen, die Scheiße wollen sie sich nicht noch mal angucken. Ich fand so fantastisch. Ich bin bald wieder wieder drin. Wegen des tollen Klimas im Tropenhaus.
1: Ich glaube, ja, unfassbar. Ne? Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Sache, Seppo, die du vielleicht sogar schon als Kind richtig gemacht hast. Deine Eltern werden dich irgendetwas gefragt haben in Richtung und du hast sofort Nein gedacht und auch gesagt. Zum Beispiel werden sie dich vielleicht gefragt haben, Seppo, oder deine Eltern haben dich auch als Kind wahrscheinlich Seppo genannt. Nein. Möchtest, okay. Möchtest du in...
0: Mich nannte man immer schon Herr Floto.
1: Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Möchtest du in einen Sportverein?
0: Ich wurde Und gezwungen. Warst du tatsächlich? Ja, das allerdings sind traumatische äh, Dinge, an denen du hier gerade rüttelst. Ich oh, war tatsächlich ja, sorry, 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 Und sorry. schlimmer kann man es eigentlich äh, mit mir gar nicht machen. Ich war gezwungen. Ich weiß gar nicht wie alt ich da war. 11, 12 äh, in so einem Schwimmverein war ich. Oh, Und Gott. Dieser Schwimmverein war einfach ähm, auch noch ein Verein, der wirklich auf Wettkämpfe trainiert Ach, hat. Du Sch Schlimpse. Und ähm, also das war, da bin ich tatsächlich durch die Hölle gegangen. Das kann ich anders nicht. Und ehrlich gesagt, die Nummer werfe ich meinen Eltern vor. Hm. Aber ich kann, weil eben diese Dinge passierten, kann ich äh, sensationell kraulen, ich kann sensationell, naja, ob es jetzt noch kann, weiß ich nicht, äh, Delfin schwimmen. Das konnte ich dann alles. Ich wollte es nicht können, aber äh, äh, ich wollte es nicht können, aber ähm, ich wurde da so äh, durchgeprügelt. Äh, Und äh, es äh, hat mich allerdings, also ich glaube, wenn jeder hat so seine Traumata und äh, das ist auf jeden Fall mein Trauma, der, der Geruch von Chlor in Schwimmbädern, ähm, zieht mich zurück in diese sehr, sehr unangenehme äh, Zeit. Und äh, sollte ich mein großes Verbrechen begehen, werde ich mich rausreden mit dieser Phase. Ich würde sagen, ich habe eine ganz schwere Kindheit, äh, Chlor, äh, Chlor. Schwimmverein und Delfin schwimmen. Delfin, ja, Schmetterling, genau. Schmetterling, so Nein, heißt das überhaupt Delfin schwimmen? Schmetterling, Schmetterling, so hieß das. Das meine ich jetzt auch. Schmetterling. Schmetterling? Keine Ahnung, Wie ein Schmetterling bin ich da durchs Wasser.
1: Sei der Schmetterling. Ich habe, ähm, ich, meine Stimme hasste. Also, wenn jemand Schwimmverein sagt, geht bei mir sofort eine Ultra-Anti-Stimmung in mir, blüht auf, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, ich bin früher mal ganz gerne auch teilweise in, in so Sauler-Landschaften gegangen, so, so Wellness-Teile. Ähm, da war auch immer, ja, nicht immer, aber teilweise war auch eine Schwimmbadzone mit dabei. Ich fand das, ich fand das so furchtbar. Allein schon diese Umkleiden, diese Fliesen, dieser Geruch, diese, diese Schlüssel mit diesen ekelhaften Armbändern. Ach
0: ja, diese, ich glaube, heute dieser, dieser das ganze, ganze mir, ne?
1: Chlorbrillen, Badekappen, Scheiß, schwimmscheiß Scheiß. Bah.
0: Ich finde Schwinden an sich eigentlich sehr toll, ich, aber ich hasse das. nicht nicht <lacht> nicht in äh, diesem äh, Rahmen und äh, das ist eben auch das Tolle, das ist vielleicht wirklich ein gutes Beispiel, äh, wenn du erwachsen bist und dann bist ja nicht jetzt Mitte 40, ist ja schon deutlich vorher, dann äh, kannst du in aller Regel zu solchen Dingen nicht mehr gezwungen werden, denn auch im Schulsport hatten wir Schwimmen wir auch. und ähm, da kann man ja was will man da machen, also da kann man man kann nicht jede Woche eine Erkältung vortäuschen und so weiter. Das ist, Aber im Nachhinein wünschte ich, ich hätte, ich hätte mich wirklich verweigert. Kann man, man sagt das so leicht nachher. Ne? Aber man hätte es ja damals schon machen, aber wie willst du dich verweigern? Das hat ja Konsequenzen. Aber heute ist es für mich ein Unding, wie man jemanden zu sowas zwingen kann. ist wirklich ein Unding. Es hat mir, glaube ich, nicht genutzt. Es hat mir eher geschadet.
1: Ja, das, das, das sind diese Traumata, die man dann mit sich schleppt und dann äh, im, im zarten Alter von Mitte 40, auch früher schon, dann, also dahingehend aufblüht, du hast ja nämlich völlig recht, dahingehend aufblüht, dass man halt sagt, jetzt, jetzt erstmal ich, jetzt mache ich nicht mehr was andere oder die, die Eltern oder wie auch immer möchten, sondern jetzt erstmal ich, in deinem Falle ihr, also ihr seid ja auch ein Zweier gespannt, schon seit 20 Jahren und äh, jeder hat seinen Freiraum, ist klar, aber ähm, ihr, das finde ich toll, auf andere, auf Dinge anders zuzugehen. Ihr seid lebensbejahend. Seppo, du bist lebensbejahend. Ich weiß, du hast es nicht gerne, aber du bist sie lebensbejahend. Geht sie geht sehr gerne
0: schwimmen. Sie geht auch in, in die äh, Hallenbäder. Ähm, das habe ich bei Frauen nicht verstanden. Zum, zum Glück nicht äh, mitzukommen, wäre noch schöner. Wir ja. waren aber mal, vor vier, fünf Wochen her, waren wir dann in Hiltrup. Das ist der mein Geburtsort, und Vorort von äh, von Münster und wir sind da sehr lange, haben uns durch äh, alte Stationen, äh, durch Stationen meines äh, damaligen Lebens bewegt und sind dann tatsächlich in die Eingangshalle dieses Hallenbades gegangen, ist einfach am Schulzentrum gewesen und ähm, weil ich diese Atmosphäre mal wieder ähm, haben wollte und äh, in der Tat eine Flut ja von so Erinnerungen. Ja, ist es wirklich, aber der, das Tolle ist ja, äh, ich weiß, ich muss nicht durch, ich äh, gehe nur in die Eingangshalle und muss ja nicht rein. Ich muss ah, okay, in die Umkleide, okay, okay. ich muss nicht in, die, in, die, in die ganze Gedöns und äh, das machte das gute Gefühl aus, dass man sich der Situation stellt, ohne, ähm, ohne besonders weit gehen zu müssen. Also man, man steht dann über den Ding und das fand ich toll.
1: Also selbst das würde ich nicht machen und viele meiner Freundinnen hatten irgendwann mal den Vorschlag auch gemacht, mal schwimmen zu gehen, wie man das so macht. Ich, ich ich habe es mir nie anmerkt. Ja, doch, teilweise wahrscheinlich schon. Aber ich war entsetzt. Ich, 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 ich bin jetzt noch entsetzt. Das verstehe ich. Ich merke das. Das, das. Ich verstehe das nicht.
0: Dann ist gut, dass wir das hier aufarbeiten.
1: Nein, wir, wir arbeiten ja einen Scheiß auf. Du reißt ja, die alte Wunden Scheidens auf. Das, äh, ähm,
0: du hast angefangen mit Sportverein. An.
1: Ja, aber wer konnte an, dass du mit Schwimmen um die Ecke kommst? Ich dachte, ja, so Leichtathletik
0: ich, oder sowas. Ich hätte auch mich fürs, wie heißt das, Mutter-Kind-Touren äh, entscheiden können, was es damals in den 80ern gab. Wie alt ist man da? Zwei, drei, vier Jahre. Jo. Da kann ich mich auch noch erinnern. Das habe ich, glaube ich, hingenommen. Aber äh, jede Form von Sport habe ich äh, 20, 21 Jahre lang wirklich abgelehnt und war froh, als ich aus der Schule raus war, weil dann konnte dich keiner mehr dazu zwingen. Ich hatte Sport bis... Bis ins Abi, nicht als Abifach, aber bis in die 13.1 oder so. Wie lange hat man das Sport, weiß ich nicht mehr. So und es war, bis zum Ende war es einfach äh, beschissen. Aber ich hatte einmal zwischendurch in der Oberstufe eine 2+. Plus, äh, konnte sich keine erklären. Und eine Vermutung war, dass ähm, der, der Lehrer, äh, mich er lebt sogar noch, dass er mich gar nicht kannte. Äh, und dass da eine also ernsthaft eine Verwechslung äh, vorlag. Ich habe die 2+. Plus gerne genommen, aber berechtigt war Nein. immer... immer ja, das ist ja geil. Also ich, meine Leistung im Sport, immer vier bis fünf Basketball sechs werde ich nie vergessen, Floto 6, das war knallhart und ich habe in dem Moment gedacht, er hat ja auch recht. <lacht> Nun, ich will es aber auch gar nicht, aber warum zwingt man nicht mich und benotet mich dann auch noch für etwas, was ich ja gar nicht will und ich hatte ja nie den Anspruch zu sagen, ich spiele jetzt gut Basketball, es geht nicht, ich weiß nicht, wie ich dribble, also ich kann halt dribbeln, aber gleichzeitig dabei laufen und auch noch selber die Richtung zu bestimmen. Du führst den Ball, nicht der Ball führt dich. Doch, mich hat immer der Ball geführt. Und zwar ins Aus, ins Nichts, gegen die Wand bin ich gelaufen, wenn ich einen Korb werfen äh, wollte. Weil das ist ja das Abstruse, hinter dem Korb ist immer eine Wand. Ja, das Und ist. Keiner wusste das besser als ich, weil ich immer bei diesem Sternschritt, wie man das nennt, wenn ich ihn vollendet hatte, war ich an der Wand das ist,
1: ich hatte mich letztens mit einem äh, jungen Familienvater, hier hatten wir irgendwie gegrillt, ist jetzt auch schon irgendwie ein paar Monate her, über Sinn und Unsinn, beziehungsweise Fairness und Unfairness von Benotungs, Benotungen und Benotungssystemen in der Schule irgendwie unterhalten. Dein Beispiel ist mal wieder völlig schlagend, dass man halt für etwas, was man also wirklich ums Verrecken einfach nicht machen möchte und mhm. nie wieder machen muss, dann auch noch eine Sechs kriegt. Dann kann man auch wenigstens mit so einer Gnaden irgendwie weggehen und sagen, ja, alles, wirklich, ne? ja, was soll der ja, Scheiß? Also jetzt mal ehrlich. Und das sind halt Geschichten, wo ich halt auch denke, ähm, diese da, da fängt es ja an, Sepo. Es fing bei uns in den, in den 70ern, vorher gab es, glaube ich, keine Noten, fing es an, dass diese Bewertungen, und siehe, sie, schau, siehe, wo, wo wir jetzt sind mit dem Zeug. Bewertungen machen Bewertungen zerstören Leben. Alles wird bewertet. Das
0: ja, gut, ja, das kann man Manches so sehen. Not, Noten grundsätzlich in Ordnung in der Schule, nur gerade bei Sport. Genau wie im Kunstunterricht, wenn es wirklich nicht darum geht, theoretisches Kunstwissen aufzubauen, sondern selber schaffen, davon Kunst zu werden. Ich kann bis heute nicht malen. Und wie, wie will man denn? Ja. Es ist doch nicht so, dass hier dabei gebracht wurde, wie man malt, sondern da hieß es plötzlich mal das. Heute mit Wasserfarbe. Drei Wochen später baust du irgendeine gebirge in eine Landschaft mit Pappmaché, hatte ich auch keinen Bock drauf. Und äh, dann wird das benotet und äh, ja, die wird einfach. Ähm, das ist, sind ja nicht Dinge, die man unbedingt lernen kann. Und äh, deswegen finde ich, sollte man solche Fächer nicht benoten. Dass man bei den Bundesjugendspielen jetzt die, die Urkunden abgeschafft hat oder überhaupt das Bewertungssystem, finde ja. ich wiederum ein Symptom unserer kranken, äh, unseres kranken Landes, ähm, weil es ziemlich lächerlich ist, beim Sportwettbewerb äh, keine Sieger zu küren. Mich hat, glaube ich, bei, bei den Bundesjugendspielen, ich glaube, dass ich den ganz oft irgendwie aus dem Weg gegangen bin. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Da bekam ich meine Teilnehmerurkunde, war schlecht wie immer. Aber es war mir egal, ob ich beim Weitsprung jetzt 30 Zentimeter springe oder wie andere 5 Meter, wie, lang, äh, wie, wie weit springt man beim Weitsprung, weiß ich noch nicht mehr.
1: 5, 6 Meter glaube ich so als
0: Kind. Ich, war, ich glaube, ich war einfach froh, dass bei den Bundesjugendspielen, dass man kein Basketball spielte.
1: Ja, aber dieser Schlagball sieht ein bisschen aus wie ein Basketball. Das hat mich schon immer gestört. Und einmal, ich hatte immer Siegerurkunde, wobei ich auch später, äh, nachdem ich aus dieser Siegerurkundenscheiße und, und Bundesjugendspielen kacke raus war, äh, schon recht sportlich, auch währenddessen schon recht sportlich war. Ich war einmal, habe ich eine Ehrenurkunde bekommen. Das ist ja die, das ist ja Top-Notch. Das ist ja das Summa Cum Laude der Bundesjugendspiele. So, Grundschule. Vierte Klasse, glaube ich. Und dann fällt denen auf. Beim Zusammenrechnen, im Moment, äh, da fehlt doch noch ein Punkt oder irgendwie zwei oder so. Christopher, du kriegst da doch die Siegerurkunde, wo ich gedacht habe, fuck, echt, Leute, ihr seid, ihr seid wirklich die besten Pädagogen. Und das habe ich schon als Kind gedacht, die ich in meinem beschissenen Leben bis jetzt erlebt habe. Einmal, aber... deinem beschissenen Leben. Und ich, und ich war sechs. Nein, aber mhm. äh, äh, das, also das kann es nicht bringen. Finde ich, weiß nicht, ist, ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding. Ich habe auch nachher ähm, wettkampfmäßig Badminton gespielt und so weiter, Low-Level, Low also wirklich untere Klassen. Ähm, teilweise mal ein bisschen oben ausgeholfen, war natürlich nichts. Ähm, ich mache das für Spaß. Ich, ich, lebe, ich lebe, um Spaß zu haben, Seppo. Ich bin, ich bin eine Ausgeburt der Spaßgesellschaft. Ohne wirklich in den letzten Jahren, oh. möchte ich sagen, wirklich Freude empfinden ich, zu können. Wirklich Spaß gehabt zu haben. Ja, genau. Das ist, ähm, das ist, so, das ist so ein bisschen die Tragik meines Lebens. Aber... Ich freue mich sehr für.
0: Ja, aber das muss man muss es anpacken. Ja, genau. Und wenn es stagniert und ich habe jetzt halt, denke ich, es ist noch viel mehr möglich und das will ich jetzt in irgendeiner Form. Kann auch alles scheitern. Irgendwie wieder, 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 wieder. Ich greife an. Seppo greife an.
1: Scheitern heißt weiterkommen, Seppo.
0: Das ist. Scheitern heißt im weitesten Sinne wirklich zurückfallen zu scheitern, Der Fehler macht Wer Fehler macht, wird ausgelacht.
1: Ja, so ist es nämlich. Und äh, auch zu Recht. Aber Zeit scheitern. Dass du dich an den Spruch erinnerst. Faszinierend. <lacht> Seppo, Krawel, äh, Krawel, Letztes noch gelesen. Ähm, ja, und den nee, finde ich gut. Cool. Ja, Moment. Wer
0: Fehler macht, wird ausgelacht, kommt aber von mir. Nein,
1: nein, nein Ich weiß, das kommt nicht von Loriot. Nein, nein. Das ist klar.
0: Das würde ich aber sagen. Ja, ja. In der ARD-Mediathek muss ich wirklich noch gucken. Kommt an diesem Wochenende. Gibt es Loriot 100? Ach, kommt die äh, Mediathek zusammen. So Bitte? Kommt die, achso, Quatsch. Das ist der... Äh, die, die lief schon im, im, im Fernsehen, äh, aber ich, mir fehlt es gerade ein, ich muss, muss sie unbedingt nachholen in der äh, Mediathek. Nur so am Rande, vielleicht äh, interessiert sie den einen oder anderen Hörer in der ARD-Mediathek, LORIO 100, eine Doku zu seinem 100. Geburtstag. Er erlebt den Geburtstag selber nicht, muss man dazu sagen.
1: Nein, das hat er nicht geschafft. Also ähm, da kann man aber auch niemanden einen Vorwurf draus machen. Ich finde ja mal die Leute irgendwie blöd, die sich so abschätzig, gerade so 100-Jährige, die sich so abschätzig über... Jüngere, bereits verstorbene Menschen äußern. Finde find ich ein bisschen asi von denen, muss ich sagen. Machen nicht alle, machen nicht viele, schon gehört, durchaus. Ähm, so, der der hat es ja auch nicht mehr geschafft, wo ich denke, so Alter.
0: Ja, ich glaube, wenn ich 100 werde, ähm, ich glaube, ich würde das auch machen.
1: Einfach, weil es geht. Weil es geht, ja. ja, ja das, das machen die ja auch. Also, dass das, das nehmen Weil sich wenn du 100 recht.
0: bist, ja. sind die meisten jünger als du. Und vielleicht ist die Erkenntnis, kann einem schon ein bisschen zusetzen, dass man denkt, oh, ich bin hier, egal wo du hinkommst, du bist der Älteste.
1: Ja, und wenn dann nämlich jemand 102 ist und dich abschätzig anguckt, dann ist aber der Beef vorprogrammiert. Das möchte ich im Altenheim nicht erleben, was, was da los ist, was da los ist bei den Freunden. Ne, fand ich, fand, ich, ähm, fand ich ein bisschen assi. Die Supermarktgeschichte, ähm, ich, ich kann morgen nicht hin, ich bin morgen auf der Hochzeit. Und äh, Nächste Woche, ähm, vielleicht gehe ich nächste Woche Montag, meinen. ich gehe sonst nie montags. Ich gucke mir das mal montags an.
0: Wie das so ist. Wir, wir werden uns morgen tatsächlich wieder im eben schon genannten Möbelhaus Höfner rumtreiben. Warum eigentlich noch. mal? Wir brauchen unter anderem... Wenn du umräumen und umgestalten willst? Ja, ist äh, hier auch im äh, Raum, in dem ich gerade sitze. Da wird doch einiges... Ich werde einiges äh, anpacken. Ich packe es mal wieder an. So, alle ich, zehn Jahre habe ich diesen ich Sommer gemacht.
1: Nee, alle fünf Jahre. Ich, ja, das ist ein gutes Intervall. Habe ich diesen Sommer gemacht, hier einiges angepackt, rausgeschmissen. Ähm, man muss Dinge anfassen, vor allem wenn man sie rausschmeißen möchte. Es war, war schön. Äh, bei dem Umzug habe ich sehr viele Dinge angefasst. Ähm, das war nicht so schön. Kasi, wenn du das hörst, ich ähm, geht nicht gegen dich. Oder gegen Umzüge an sich oder sonst was. Es war. Ähm, es war toll. Aber ähm, ansonsten. Scheiße. Aber das kriegen wir uns allen so. Das, ist, das muss man auch mal so sagen. Ich kann aber, wenn, wenn er jetzt fragt, das ist, vielleicht werde ich dich, ich sehe ja vorher, was er schreibt. Vielleicht werde ich dich vorher noch mal irgendwie kontaktieren. Du bist für mich so, ein, so ein, du bist der Sensei des Neinsagens. Ja, du würdest mir wahrscheinlich einfach sagen, sag Nein. Kann
0: ich nicht. Äh, nee, das kannst, das kannst du übrigens wirklich. Nicht. Kann, das das kann nicht, konntest den, das kannst du noch nicht. Kannst, kannst nicht das, deswegen viel Spaß beim Umzug. Ja. Ähm, äh, schöne Grüße. Ähm, am 2.12. bin ich auch beim Umzug. Was habe ich gesagt? Ja, klar. Ja, sonst kannst du irgendwie sagen, muss, also in, es wird ja in unserem Alter immer glaubwürdiger, wenn man sagt, ja, ganz schlimm Sachen mit dem Rücken. Ich zum Beispiel würde jetzt wirklich in Erwägung ziehen, zu sagen, gar nicht als Ausrede, denn mich fragt man erst gar nicht mehr, ob ich beim Umzug helfen Auch das ist etwas, das muss man sich... Das ist doch der Pluspunkt. Viele Opfer, die, die man da wirklich, also man könnte meinen, am Ende steht man, ist man auf seiner eigenen Beerdigung der Einzige, kann bei mir passieren, ist mir dann, aber auch erst dann, ähm, Kann ja auch egal. egal sein, Hauptsache, du bist da. Jetzt wird es ein bisschen traurig.
1: Nein, wird es überhaupt
0: nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zu einem... Ich würde, das wollte ich sagen, ich würde jetzt äh, beim Umzug, glaube ich, wirklich noch in meiner jetzigen Phase, ich weiß nicht, 21, 22 Wochen nach einem Bandscheibenvorfall, würde ich wirklich sagen, ich kann so kleine Teile, kann ich dir tragen, aber bei jedem Hochhiefen einer Kiste hätte ich einer schweren Kiste, also Umzugskarton meine ich, ähm, es würde gehen, aber ich hätte sehr viel Angst, dass dabei, und das wäre das wär noch nicht meine Ausrede, das wäre schon, ich würde ihm sagen, ich kann dir vielleicht, ich kann dir Mut zusprechen während des Umzugs, ich kann Tipps geben, wie man etwas am besten trägt, ich kann dich anfeuern, wenn du in den fünften Stock äh, läufst mit, mit, äh, mit einem Kleiderschrank auf dem Rücken, Vierter aber selber und Christopher, was haben wir beiden schon für äh, Möbelstücke durch enge Treppenhäuser? <lacht> so wir <man lacht> ich mein eine Situation, wo wir wirklich, das war ein äh, Spandau, wo wir wirklich mit so einem so ein riesen massiver Schreibtisch oder so war das äh, in der Ecke, in der in der Kurve des Treppenhauses wirklich stecken blieben. Ja. Also das Teil verkantete. Und das sind Situationen, wo ich für mich denke, ähm, mach die Scheiße selber. Es war vorher absehbar, dass genau das passiert. Und ich will es doch nicht ausbaden. Und das sind Situationen, da, die muss man. Man muss viel öfter Situationen verlassen, die äh, nicht komfortabel sind. Dieses ewige Gerede. Ähm, verlasse die Komfortzone schwierig, denn das macht sich doch so gemütlich, die Komfortzone und die verlasse, wie blöd, wenn ich die Komfortzone verlasse. Die, verlasse, die
1: verlassen, <lacht> wenn man möchte, nicht wenn man muss, das ist glaube ich die große Kunst. Äh, bei, bei so Umzügen, also hier Hammer oder so, ne, das ist ja vielleicht auch noch irgendwie machbar, das ist halt so die Geschichte. Aber jetzt nehmen wir mal an, Seppo, das ist jetzt wirklich ein konstruierter Fall. Ich möchte dich bitten, dich so ein bisschen darauf einzulassen. Auch emotional. Ja, ich bin äh, ein ganz neuer Mensch, doch, seitdem, seitdem ich mein, meine Lebensführung.
0: Ich bin völlig entgiftet nahezu. Nehmen wir mal
1: an, ähm, du würdest bei einem Umzug helfen wollen. Oder schwimmen gehen Na, um wollen. Das mal nein, also jetzt,
0: Ich helfe ja, ja, ja gerne. Und ich, ich trage aber du bist, nur nicht
1: Vorausgesetzt, Moment, du bist nicht gefragt worden, würdest aber durchaus helfen. Und wenn du dann fragst, ja, um, also kann, kann ich helfen? Und man sagt dir sofort, nein. Wäre das für dich dann so, yes, geil, oder wärst du dann auch so ein bisschen angefasst?
0: Naja, das kommt drauf an, w, von, also das müsste man wir jetzt wie also. Wären ja, wenn dann wenn das irgendwie jetzt Freunde oder Leute wären, würde ich sagen. Fragst du
1: doch nicht, Freunde oder Bekannte. Oder, doch, oder ich frage oft, wildfremde Leute kann du, du ihnen fragst, mal umzuhelfen. Du fragst deine Frau, sollen wir am Samstag schwimmen gehen? Die sagt sofort nein. Oder irgendwas machen, was du sonst halt nicht tun würdest. Du hast nur ausnahmsweise mal Bock drauf. Wärst du dann auch so ein bisschen angefasst, wenn es dann nicht klappt? Oder. oder
0: Nee, also das, Beispiel, das ist, sehen, ja, also das erste Beispiel, dass ich jetzt so, also wenn jetzt angenommen hier im Haus würde ein Nachbar, zu dem wir alle ein, ein freundschaftliches Verhältnis haben, weil wir sie eben schon kennen, bevor sie Nachbarn wurden, wenn da jetzt einer umziehen würde und ich würde fragen, kann ich helfen und er oder sie würde sagen nein, dann würde ich, dann würde ich in dem Moment nachfragen, warum denn nicht, Helst du mich immer noch für ein Nazi, nein, also dann würde ich nachfragen, warum denn nicht. <lacht> und äh, einfach äh, aus Interesse und ja, da wäre ich äh, dann wäre ich angefasst und
1: ähm, ja ich wollte, ich wollte dich jetzt nicht mitnehmen ähm, also ich wollte doch, also ich wollte dich schon, ähm, ich bin jemand der Leute abholt, aber ich wollte dich jetzt nicht ähm, dahingehend, ich wollte nicht, dass du mitgenommen bist, <lacht> das äh, war jetzt nicht meine Absicht, muss ich ganz ehrlich sagen Seppo, apropos mitgenommen, ich äh, bringe mal eben kurz was weg und hol was wieder
0: Ja bitte, tu das Wir sind jetzt seit über einer Stunde äh, in der Aufzeichnung und ähm, wir machen übrigens immer am Stück, ne? ist, wir unterbrechen nicht, wie das bei Fest und eher Flauschig der Fall ist oder so, es ne? ist immer am Stück ähm, und Stammhörern wird auffallen, ich, ich wäre eigentlich jetzt schon drei bis viermal zur Toilette gewesen und heute sitze ich hier, ich sage, ich sage ja ganz neuer Mensch, ganz neuer Mensch. Tut mir leid, wenn ich am Anfang vielleicht ein bisschen, äh, Christoph war da, aber... riecht mich auf. <lacht> aber ganz neuer Mensch. Ganz neuer Mensch. Ganz neuer Mensch. Ganz neuer Mensch. Die Technikerkrankenkasse hat mir geschrieben, sie braucht für meine, für meine ähm, Gesundheitskarte, braucht sie ein neues Foto weil sie das alte Foto oder jedes Foto nur zehn Jahre aufbewahren darf, DSGVO und so weiter. Ähm, ob die zehn Jahre stimmen, weiß ich nicht. Finde das gerade so schnell nicht in dem Schrieb. Und äh, wurde aufgefordert, ein neues hochzuladen. Und ich habe festgestellt, es gibt von mir keine Fotos, auf denen ich, also schon klar, entweder ich habe eine Handel in der Hand, die Art Foto meine ich jetzt nicht. Aber ich habe auf jedem Scheißfoto ein Cappy oder eine Mütze oder äh, naja eins von beiden auf dem Kopf, und äh, ich habe nur eine Fotoserie gefunden, wo ich nichts auf dem Kopf habe und das waren die Hochzeitsfotos und ich habe ein Foto, wo ich neben meiner Frau stehe, habe ich also genommen, habe, das geht ja heute äh, wahnsinnig einfach auch am Handy, äh, mit, dem, oh, mit dem Objektradierer meine Frau wegradiert <lacht> damit ich das Foto, ich meine, ich kann ja nicht ein Paarfoto, ein Pärchenfoto da hochladen. Und jetzt sieht man mich fröhlich lachend auf dem Foto, demnächst auf meiner Gesundheitskarte, die mir jetzt zugeschickt wird. Und äh, wenn man genau hinsieht, sieht man aber, dass auf meinem Anzug, auf der, äh, nee, auf, der, auf, der, auf der rechten Schulter, auf der rechten Brustseite, da liegen noch die Haare meiner Frau. <lacht> die konnte ich nicht wegretuschieren. So intelligent war die App, mit der ich weg, also der, der Objektradierer, so intelligent war er dann doch nicht. Das war meine lückenfüller anekdote Und Christopher kommt, teid, äh, kommt passend wieder, sensationell. So. Hallo Christopher, Eine wir haben dich richtig dolle vermisst. Also wirklich, ich ja, versuch, nein, 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 zu sein, ganz schwierig. Supi. Aber äh, mir fiel noch
1: ein, ähm, ein Kumpel von mir, vom Badminton früher. Wir sind am Badminton ab und zu mal ein Bierchen trinken gegangen beim Jackie im Navigisa in Newiges. Und manchmal hat er gesagt, Nö, ich mache grüne Woche. Er nannte das, wenn er nicht trinkt, grüne Woche. Ähm, du hast jetzt grüne Monate vor dir. Warum grün? Ich denke, weil Grün irgendwie harmlos ist.
0: Gesund, weil Grün einfach gesund ist. Grün ist Grün gesund. Äh, Grün, genau, ja.
1: Grün ist gesund. Blaue Woche kannst du vielleicht sagen, aber jo. aber er nannt das Grüne Woche. Kommst du mit zum Jackie? Nee, ich mach Grüne Woche. Ah, okay. Oh, 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 okay. Nee, ich habe, war äh, ich immer Grüne Woche
0: mich erreichen in diesem moment tolle fotos äh, von äh, jemandem, der auch ähm, äh, etwas umgestaltet grüße der grüße äh, das sind also ähm, äh, äh, das sind fotos wo ich ähm, wo ich sehe es lohnt sich dinge anzupacken zu verändern weil ja auch die veränderung des habitats äh, nach innen äh, wirkt
1: äh, ja ich bleibt die Schlucke weg, weil ich habe genau dieses tatsächlich auch so ein bisschen im Sommer gemacht, Keller aufgeräumt. Gut, ist jetzt nicht das natürliche Habitat, in dem ich so mich bewege, aber auch in der Wohnung ein ähm, bisschen umgestaltet, nicht viel, Sachen rausgeschmissen. Es fühlte sich gut an. Ich bin, ich bin beim Schwimmen, Seppo. Ich bin beim Umgestalten. Ich bin bei ganz vielem, bin ich ganz eng bei dir. Muss ich mal wieder feststellen. Wirklich.
0: Ja, das ist ja hat ja auch ist ja auch toll. Es hat ja es hat was Verbindendes, Christopher. Ja, ja, soweit würde ich jetzt. Äh, das aber, ist äh, ja, finde ich. Doch schwierig. ich heute schon, weil ich bin ja viel gnädiger, weil ich entgiftet bin.
1: Es ist ja neue. Ich bin, neuer Mensch, was, ich bin neuer Mensch, ich bin neuer Mensch, erwachsen geworden,
0: Die reif geworden, was, von der
1: Tatendrang. Was habt ihr denn vor?
0: Wann? Im Punkt der Umgestaltung. Ach so. Naja, also es fing eigentlich fing es damit an, dass hier einige, also es fing wie immer klein an. Hier sind einige Pflanzen in der Wohnung, die äh, meinen optischen Ansprüchen nicht so äh, genügen. Und dann denke ich, nun verwelkt doch ganz. Mhm. Und ich warte immer drauf, wie wenn man einen neuen Fernseher haben will und der alte geht und geht einfach nicht kaputt. Dann ja. hilft man nach. So, und jetzt habe ich hier so Pflanzen. Ich, den, ich kenne die Namen der Pflanzen immer nur, wenn ich sie kaufe. Bei den meisten vergesse ich den Namen. Und äh, da sind zwei, drei Kandidaten, die blühen einfach seit zwei Jahren nicht mehr. Und das war nicht der Deal, beim Kaufabschluss. Mindestens einmal im Jahr wird geblüht. Und äh, dann, dann wird die Pflanze praktisch, äh, sagen wir, dauerhaft rausgestellt und mit dem Klima draußen kommt sie möglicherweise nicht klar und geht dann. Und dann brauche ich neue. Selbst, also ich äh, ersetze einige, ja. einige Pflanzen. Ich hatte hier hinter mir immer stehen ein schönes, ähm, ach Gott, wie hieß denn, Eine köstliche Fensterblatt. Fenster. Aber es heißt. Äh, Monat nee, also. Drachenbaum? Jetzt, jetzt, ich zeige es Christopher gerade, steht da eine Juckerpalme, weil das köstliche Fensterblatt, das auch anders heißt, ähm, leider viele braune Blätter hat. Das haben ja Pflanzen manchmal. Und ähm, ich habe dann alles, egal, äh, ich habe wirklich ihr ein Jahr eine Chance gegeben und nun ist Feierabend. Und da, wo die Jokapalme vorher stand, da muss jetzt zum Beispiel was Neues hin. Die Jokapalme wurde eh zu groß für die Fensterbank, weil sie drückte sich immer vom Fenster weg durch das Wachstum und drohte natürlich irgendwann runterzufallen. Also es werden ein paar Pflanzen ersetzt, es werden ein paar ähm, Positionen mit Pflanzen besetzt, wofür noch keine Pflanze stand, weil es geht ja nichts über Grün. Grüne Woche, grünes Leben, grüne Monate. Und dann fiel mir ein, dass ja in meinem Sportraum äh, ein Eichhörnchen vor einiger Zeit meine Buchstaben, die das Wort Sport bilden, Leute Grandioses, Buchstaben, grandioses Video. runtergeschmissen haben. Und zwar der Reihe nach S-P-O-R-T. Und äh, sie haben doch äh, Schaden genommen. Und geil. jetzt stehen da halt die ganze Zeit kaputte Buchstaben rum. Und da habe ich auch gedacht, warum nehme ich das so hin? Mein Anspruch ist doch wirklich die Perfektion. Also kommt auch da etwas Neues hin und da kommen entweder Buchstaben, die leuchten können aus Metall hin, wir reden hier von Buchstaben zu so 20 cm Höhe, da werde ich mich drum kümmern und wenn ich da aber keine angemessenen finde, also so ein, so ein, ähm, so ein Rostmetall-Look, also so ein bisschen äh, männlich. So das werden? Ja, ja, genau, genau. genau. Ach ja, ja das ist vielleicht auch ein Such Ja, Mit dem Suchbegriff hätte ich mal arbeiten sollen. So, das wird also ersetzt und ähm haben wir noch ein Zimmer, in, das, das wir seit dem Einzug, der ja auch schon zwei Jahre her ist. Was übrigens auch schon wieder Wahnsinn ist, dass es wirklich schon wieder zwei Jahre her ist, äh, dass wir noch gar nicht gestaltet haben und ähm, auch da hat äh, meine Frau mir jetzt freie Hand gegeben und das Zimmer wird also komplett neu geplant und äh, komplett neu ausgestattet. Da bleibt also nichts beim Alten, mhm. äh, vielleicht der Schreibtisch mhm. und die Deckenlampe bleibt auch, aber ansonsten äh, alles raus, was drin ist und äh, komplett neu eingerichtet. Da werde ich mich so richtig austoben. Die
1: Juckerpalme. Du hast gerade gesagt, grüne Woche, grüne Pflanzen, grünes Leben, alles, ne? So. Was geschieht mit der Juckerpalme? Wird sie jetzt wirklich. Nein, ja, sie bleibt hier stehen, wo sie steht. Ah, okay. Ich dachte, sie wird ersetzt und im Sterben überlassen.
0: Nein, äh, nein, das köstliche Fensterblatt wird ersetzt, weil es im Sterben wächst, steht. Die Juckerpalme so. ersetzte. Also die Juckerpalme ja, ja, ja. ersetzte das köstliche Fensterblatt. Und da, wo die Juckerpalme stand, da muss natürlich was Neues hin. Und das betrifft noch fünf, sechs weitere Pflanzen die ja. mir einfach äh, nicht so aussehen wie ich mir das äh, vorgestellt hatte und nun schmeiße ich Pflanzen nicht im Müll nein nein ich äh, versetze sie in eine andere Klimazone bis sie sterben Ring. ja, ja, genau. ja nein, so ich das ist aber
1: man ja. hat seine Chance und, und, und wird dann halt im Prinzip ausgesetzt das blöd guckt man natürlich aus der Wäsche wenn sie tatsächlich den Winter überstehen ähm, auf der einen Seite Monastera. Auf, genau Monastera. Monastera wenn man auf der einen Seite jetzt sagen würde ähm, dass man das nicht gut findet, wie du mit Pflanzen, mit Lebewesen umgehst. Die sind bei dir, die gehören zu dir, euch, eurer Wohnung. Ähm, wäre das ja nur die halbe Wahrheit, weil was machen denn Gärtner, Bauern, die sagen auch, oh, Unkraut gefällt mir nicht so. Was, was hat die Menschheit gemacht, Seppo? Du, du, ähm, die, die, deine Ontogenese ist im Prinzip unsere Phylogenese als Menschen. Sie haben das, das Korn, ne? die haben, Unkraut brauche ich nicht, Korn, Essen, Leben, Zivilisation. Das lebst du im Kleinen so ein bisschen mit durch und dann kann man auch vielleicht tatsächlich, ich will jetzt nichts sagen, aber vielleicht kann man auch tatsächlich Pflanzen, ähm, ja, unterm Strich tötest du sie. Ähm. Ja, natürlich, aber ich kann doch nicht
0: warten, bis sie von alleine stirbt.
1: Ja, nee, das kann, das kann, ich habe hier einen Kaktus, der
0: ist 40 Jahre alt. Ja und er sieht auch aus wie ein Kaktus. und äh, er sieht äh, scheiße aus. Aber hier ja dann stellen ihn äh, wechselt die Klimazone und dann soll er dann hat er ja durchaus noch die Chance sich anzupassen oder zu gehen. Es ist das hat meine ich Mutter ich auch doch jetzt schon keine Pflanze durch die wir haben zum Beispiel eine in der Küche stehen die verliert permanent die Blätter. Und man möchte meinen, irgendwann ist kein Blatt mehr da. Aber sie bildet, und darin besteht ja die Unverschämtheit, sie bildet genauso viele Blätter nach, wie sie fallen lässt. Aber dreimal die Woche muss ich Blätter wegfegen. Und da habe ich irgendwann der Pflanze gesagt, jetzt gibt es einen Klimazonenwechsel. Dann stand sie draußen und nach einer Woche sah sie so schlecht aus, dass ich gedacht habe, sie ist tot. Und jetzt ist sie verhacktstückt und bildet praktisch den Mutterboden für neue Pflanzen.
1: Ja, das ist, das ist dann wieder schön der Kreislauf.
0: Ja, geschwind. wie machen das denn andere Leute? Du kannst ich doch nicht eine, eine Pflanze zehn Jahre durch... Wir, wir haben ja auch Pflanzen stehen, die hatte ich schon in Düsseldorf. Zu meinem Umzug 2008 von Münster nach Düsseldorf hat meine Mutter mir drei Zimmerpflanzen gekauft. Das war zu einer Zeit, wo ich überhaupt keinen Kopf hatte für, für, für Pflanzen. Das habe ich jetzt seit zwei, drei Jahren, seitdem wir in dieser Wohnung äh, wohnen, äh, kam ich überhaupt auf die Idee, äh, sie mit Pflanzen auszustatten. Und wir haben immer noch Zwei dieser Topfpflanzen und wo ich denke, ums Verrecken verrecken die nicht. Warum nicht? Sie sind hässlich.
1: Ja, es, ich verstehe Schnipp, das Ziel also, ab. Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, das ist so ein bisschen eine gewisse Arroganz, die du dem, dem Leben dieser Pflanzen gegenüber an den Tag weil sie dir nicht mehr genügt. Das lasse ich mir doch nicht von nein, jemandem nein, 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 sagen, Moment. der Fleisch
0: isst. <lacht> ah, das sind diese Vegetarier nein. mit dem Scheiß-Totschlag-Argument.
1: So, aber auf der anderen Seite gehört das ja auch zur Gestaltung des Lebens. Das ist Zivilisation. Jetzt, du machst es ja nicht grundlos, sondern du machst es einfach nur, weil
0: du die Pflanzen scheiße findest. Das ist Richtig, das ist doch ein guter Grund. Ich mache das aus, aus oberflächlichen Gründen. Ja. Ich möchte sie schön haben und wenn Pflanzen dazu beitragen, dass es nicht mehr ganz so schön aussieht, ich hatte zum Beispiel eine Pflanze, die hatte eine unfassbare Blüte, eine große, kräftige, ich habe leider den Namen vergessen, rote Blüte, so eine
1: riesige Blüte. Ach, diese, diese einfach zusammengerollten Teile mit dem äh, Schnöpsel in der Mitte,
0: diese äh, Einblatt. Ja, du meinst Piz Pizzaschnecken. Ich meine wirklich eine Zimmerpflanze mit so einem, Ach, ja. nein, nein, nicht, nein, mit so einem, äh, ist auch so eine exotische Pflanze wahrscheinlich, ja, haben ja, die ja. auch nichts zu suchen. Nee, weißt du nicht, welche gemeint ist? Und wenn man die goss, musste man nicht die Erde gießen, sondern in den, wie heißt das, die, die, ähm, da, wo der Stempel der Blüte drin ist. Wie ja, heißt denn so? Um sowas? rein,
1: weil das dann immer in, in so durchsickert. Stempel. Ja. Ja, ja, genau. Und natürlich
0: ist irgendwann die Blüte äh, verblüht. Und dann entfernt man sich fachmännisch. Ab einem gewissen Grad äh, habe ich mir alles angelesen. Und dann denke ich, okay, bis zum nächsten Jahr kommt die neue Blüte. Kam nicht. Steht immer noch hier rum, grün. Hier stehen so viele. Ich will die ein bisschen Farbe haben. Alles ist so grün, weil alles verweigert das äh, Blühen. Kann an meiner Pflege liegen. Aber ähm, einfacher als Pflege ist ja töten. Und das wird sich ja auch in der, in der Pflege, in der Altenpflege irgendwann durchsetzen. Nein, also einfacher als dass ich mir jetzt. Ich, ich kaufe ich hoffe heute. Nicht. Also heute, nein, ich hoffe auch nicht. Es würde uns ja betreffen, äh, wenn es andere betreffe, ist das, das eine. Stimmt. Ich, wir werden heute Abend noch ähm, zum Beispiel in ein Blumencenter Nicht zum Beispiel, also das ist, wir werden in ein Blumencenter fahren und dann werden erstmal schön und zu jeder Pflanze wird ein passender, einheitlicher Topf gekauft damit hier nicht so ein ähm, Blumentopf-Wirrwarr entsteht. Und ähm, deswegen fahre ich immer zu Blumenrisse. Kennt, weiß ich jetzt gar nicht, ob man das kennt, weil äh, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wo die Töpfe stehen oder weiß ich, wo die Pflanzen stehen. Und nebenbei äh, hoffe ich, dass da schon die Weihnachtsdeko äh, angeboten wird. Dann weiß ich, werde ich sehr gerührt sein, weil ich denke, ach Gott, schon wieder ein Jahr her, dass ich hier und Weihnachtsdeko und so. Also es wird es wird fantastisch heute Abend. Und ähm, das ist die Droge, die ich brauche, Christopher. Das ist die Droge, die ich brauche. Und ähm, dann werden heute Pflanzen geschlachtet und neue hingestellt. Und äh, da freue ich mich drauf. Und das finde ich konstruktiv. Klingt erstmal destruktiv, aber es ist irgendwie... Konstruktiv.
1: Es hat was Zupackendes, was du sagst. Es hat wirklich was Zupackendes. Das ist auch ein Akt der Vernichtung, ja, aber es hat auch was, was Konstruktives Zupackendes. Ja, um Neues zu schaffen. Ja, muss ja, ich ja, erstmal Altes zerstören. Ja, das ist ähm, alter Wein aus neuen Schläuchen. Nein, Moment. Neuer Wein aus neuen Schläuchen. In deinem Fall neuer Wein aus neuen Schläuchen. Finde ich, finde ich mies im Prinzip. Also Gegenüber den Pflanzen. Ich mag Pflanzen. Ich mag auch Pflanzen. Die scheiße. Und ja, ich, ich mag sie nicht, aber ich lasse sie leben. Das ist so ein bisschen inkonsequent von dir. Ich mag sie nicht, aber ich lasse sie leben. Aber finde ich finde ich gut. Was ich nicht mag, bringe ich um. <lacht> wenn es um Pflanzen geht. Aber äh, magst du die Eichhörnchen? Magst du nicht. die Eichhörnchen bei euch.
0: Ja, natürlich mag ich die Eichhörnchen, auch wenn sie meine tolle Deko-Buchstabenwelt zerstört haben.
1: Er hat das. Er hat das. er oder sie hat das so ich lustig weiß, gemacht. Es, Man kann ja, es war lustig. ich habe Lust in dem Moment
0: gedacht. Wir hatten letztens schon wieder so einen Fall, wenn ich es nicht letzte Woche hier erzählt habe. Es kam durch Schlafzimmer rein und es, wir wussten, ich wusste in dem Moment, die, die andere Gartentür ist zu, also eine Sackgasse. Und, und dann äh, große Panik. Und wenn es dann noch in die Räume, in die anderen Räume läuft, naja, es, ähm, es, es, es war schwierig. Und äh, wir haben jetzt gelernt, wenn wir das Schlafzimmerfenster komplett öffnen, muss immer am anderen Ende der Wohnung muss auch etwas komplett offen sein, damit die Tiere einfach... Einige kennen sich in der Wohnung aus. Die wissen sehr genau, wo Küche ist und wo Schlafzimmer ist. Und wenn die dann in die Küche rennen, um in den Garten wieder zu kommen, nachdem sie durch Schlafzimmer reingekommen sind und in der Küche ist die Tür aber zu, dann ist Holland in Not. Dann kommen die zurückgelaufen, weil sie wollen ja wieder durch Schlafzimmer. Problem ist, ich stehe plötzlich im Flur, weil ich das Spektakel ja sehe. Eichhörnchen Gerät in Panik, ich auch. Ich schreie, wenn ich schreie, schreit Eichhörnchen auf. Und wenn es dann ins, und das war eine ganz große Sorge, dann lief es einmal ins Badezimmer. Und nun sind wir durchaus Leute, die den Klodeckel in aller Regel, wenn wir nicht gerade drauf sitzen, runter machen, also schließen. Ich habe nur gedacht, wenn jetzt durch einen Ach, Zufall du. der Klodeckel oben ist und das Tier springt ins Klo, ins oh kommt es vielleicht, weil es ja glattes Keramik, ja. man weiß ja, es nicht, ja. kommt es vielleicht nicht raus. Also muss man es ja retten. Indem man abzieht. Indem nein. man abzieht. Ja, weil man, dann Nein, man muss natürlich es rausziehen, nur die, diese Tiere sind ja hochaggressiv, wenn sie panisch sind und haben unglaublich lange Krallen, bis zu ja. so 30 cm lange Krallen, wenn sie Hab die einmal ausfahren gehabt, ja. und die beißen. Und dann infizieren sie sich mit 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 den Krankheiten vom Nachbarn, die der Nachbar äh, aus Eichhörnchen äh, übertragen hat. Und ähm, ich meine nicht die Nachbarn hier im Haus, sondern nebenan. Ganz wichtige Information. Ähm
1: ich stelle mir gerade vor, wie die Eichhörnchen irgendwie zusammensitzen und sagen: Hey, Brudi, Mutprobe, ab zu Flotos. <lacht> ja, ne? So eine <lacht> Küchentür offen oder eine Balkontür
0: ist nur offen, traust sich nicht und ne, so, spring doch ins Klo, traust sich nicht. Und, ja. Wir haben einen Da muss ich wirklich sagen, da geht mein Herz auf. Es ist ein Manchmal sind ja irgendwann kommen Junge und oftmals nicht nur im Frühjahr. So ganz ist man kann es nachlesen, ich tue es nicht. Und wenn dann die Kleinen kommen und so das erste Mal auch näher kommen und das erste Mal auch so auf die Innenseite der Schlafzimmerfensterbank kommen, man merkt noch, die sind etwas ängstlicher, die haben noch nicht so die Routine und sind auch etwas tollpatschiger noch. In ihren Bewegungen. Das ist, da geht mir, da bin ich Mensch, da geht mir das Herz auf. Der Mensch, der eben noch Zimmerpflanzen in eine andere Klimazone geschafft hat zum Sterben, Klimazone als Hospiz, ähm, ja, dem geht plötzlich.
1: Ja, aber der Punkt ist ja auch eine Pflanze, die gut aussieht, die vielleicht niedlich ist und so weiter, die würdest du ja auch nicht, die dir gefällt. Die du ja, ja auch nicht ich, wär, so.
0: nee, ich töte nur, was mir nicht gefällt. Das ist, ja. das ist richtig. Ich sortiere das ist, aus, was mir nicht gefällt. das Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin und... Äh das bringt eigentlich vieles auf einen Punkt in, in meinem Leben, was mir nicht gefällt wird. Wirklich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Toll, Christopher, du könntest irgendwie. Hast du das auch auf einer Schulung gelernt? Das ist wirklich faszinierend. Du bist Daumen Hochkrieger, von Christopher. Er hat es auf einer Schulung gelernt. Er hat gerade eine Erkenntnis und deswegen sind Therapien so toll. Man, man lernt über sich selbst. Ich hatte noch keine Therapie, gibt aber durchaus Anlässe, dass ich, wo ich denke, das könnte ich mal eben schnell wegtherapieren lassen, weil man so vieles über sich selbst lernt und jetzt habe ich gerade gelernt, dass ich ähm, meine Methode, gegen Probleme vorzugehen ist, äh, wegräumen. Das
1: ist ja, und das, das, die Erkenntnis sollte ja aus dir selbst heraus entstehen.
0: Und Dinge aussortieren, Pflanzen, Deko. Wie viel Deko ich aussortiere? Wir haben einen ganzen Kellerraum, nur mit Deko.
1: Ist denn. Allein, was
0: ich heute. Bitte?
1: Ist Weihnachten bei euch schon äh, dekomäßig am Start?
0: Nee, Ende November müssen wir mal gucken. Ich weiß, dass am 3. Dezember, glaube ich, der erste Advent ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, in der Woche, wir haben nächste Woche, wir haben nächste Woche die 46. Kalenderwoche, 47, ich glaube, in der 48. Kalenderwoche oder im, am Wochenende der 47. Äh, also in der, da, da werde ich. Ähm, da wird hier äh, Weihnachtsdeko. Das ist mal ein großer logistischer Akt. Äh, da werden hier Kisten gepackt mit der Ganzjahresdeko, runtergebracht und dann kommen die Kisten mit der Weihnachtsdeko hoch. Ich hasse das, ich hasse ich das, wie die, weil man wirklich komplett äh, praktisch ist. Es ist wie ein Umzug bei uns, das muss ich wirklich sagen.
1: Ich habe ähm, einer Kollegin heute und mit einer Kollegin kurz mal gequatscht, weil die hatte eine Frage, dann äh, tauscht man sich auch noch so ein bisschen aus über das Leben. Das gehört auch zur Arbeit, das macht man nicht nur auf Schulungen. Und äh, da hatte ich von dir erzählt, dass du halt auch jemand bist, der Sie kennt dich nicht, sie weiß auch nicht, wie du heißt. Ich habe nur gesagt, ein Freund von mir, ne, der dekoriert halt auch gerne zu Weihnachten mal so ein bisschen die Bude. Ähm, fand, fandst du toll? Sie fand dich, ohne dich zu kennen, dich weiß ich, aber sie fand den Umstand toll, sagen wir mal so. Und ähm, ich, ich habe eine Weihnachts- Pyramide, die sich dreht, wenn man eine Kerze drunter stellt, Teelicht, winzig, ich mich. winzig kleines Teil, mehr, mehr, kommt, hier, mehr kommt mir ja nicht in die Bude.
0: Ja, weil das natürlich, ähm, aber das erzähle ich auch jedes Jahr und ich finde, allein deswegen muss ich es jetzt erzählen, es ist, ich war letztens äh, laufen in der Stadt morgens, du weißt, zu sehr früher Stunde und dann stelle ich fest, ähm, da war ein Platz abgesperrt und da stand auf den Schildern, hier bitte keine Räder mehr abstellen, hier werden jetzt die Weihnachtsmärkte aufgebaut. Und da ja. habe ich gedacht, es ist es ist jetzt soweit. Es wird allerdings noch zwei Wochen dauern, ehrlich gesagt, bis sie öffnen. Aber das ist das erste Anzeichen für mich für Weihnachten. Für andere ist es Lebkuchen im Supermarkt, schon klar. Aber ähm, wenn es nun wirklich äh, sichtbar wird im Stadtbild und äh, ich denke dann tatsächlich immer, anders als mein Geburtstag, ich denke dann wieder ein Jahr geschenkt bekommen. Ähm, ich darf es noch mal erleben und äh, ohne gläubig zu sein bin ich äh, absoluter Großer Weihnachtsfan, weil es eine etwas Wiederkehrendes ist, eine konstante und uns gehen ja immer mehr konstanten Flöten. Und äh, die bleibt, also nichts bleibt für ewig, traurigerweise, aber die ähm, ist erstmal eine der der sichersten. Und ich freue mich auch, den ganzen darauf die die ganze Deko-Scheiße, vor allem den Weihnachtsbaum, wieder rauszuschmeißen, weil es nach einer Woche nervt es mich natürlich selbst. Gerade der Nadelnde Weihnachtsbaum rege ich mich jetzt schon auf, er steht noch nicht mehr hier. Aber auch da werden wir wieder sinnlos Geld ausgeben. Und Ach, äh, freut mich wahnsinnig drauf. Und dann riecht es ein bisschen nach Tanne ja. und äh, irgendwann riecht man es dann nicht mehr. Ähm. Toll, ich freue mich. Ich freue mich, dass es das wiederkommt. Und danach kommt Frühling.
1: Ich habe so Spray, das äh, versprühe ich dann manchmal so ein bisschen auf den Kissen hier auf der Couch und so weiter, um halt auch ein wenig Abglanz von Weihnachten zu haben. Seppo, diese... Ähm, ich will jetzt nicht sagen neue, sondern diese, diese grundständig positive Einstellung, die du hast und jetzt auch noch durch die Einleitung, bewusste Einleitung, möchte ich sagen, einer neuen Lebensphase, in der du ähm, dein Leben, was ohnehin schon bei Lichte betrachtet, also wirklich sehr nüchtern betrachtet, nicht scheiße ist, noch weiter verbesserst. Glaubst du, dass auch Leute ähm, das an dir nicht mögen oder scheiße finden oder Neid empfinden? Oder dass das wäre dir aber auch egal? ne? Weil den, die das dicke Fell muss man haben. Man muss das dicke Fell haben, es sich selber gut gehen zu lassen. Oder?
0: Ja, naja, weil natürlich äh, ich durchaus, äh, ist, also, wie, wie das bei jedem so ist, ist ja nicht alles toll bei mir. Dass ich natürlich jetzt hier in so also öffentlich im Podcast ähm, nicht so über die schlechten Dinge rede, ist ja klar. Ähm, aber anders als vor zehn Jahren scheint mir derzeit, und das kann sich aber jederzeit ändern, deswegen genieße ich so, scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Ähm.
1: Das erklärt das schlechte Wetter, aber ich finde das eigentlich echt gut.
0: Und, aber man also man, man auch gute, kann das ja noch besser den, machen. Warum nicht? Also den Zustand, ja, man muss ja daran arbeiten, dass es, dass es so bleibt, dass äh, Dinge, ähm, ja, man äh, muss es selber herbeiführen. Ähm, dass neue gute Dinge kommen und äh, weil das Sch also das Schlechte kommt ja von alleine und Einschläge kann es man lässt, man lässt es leicht dazu sagen wir mal so ja es ist einfach alles äh, zuzulassen Einschläge äh, äh, schlimme Diagnosen können jederzeit kommen und dann will ich doch zumindest äh, solange es noch nicht so weit ist ähm, doch alles andere genossen haben und ich gehe auch äh, durchaus davon aus dass in den nächsten zehn Jahren die Welt kollabiert ähm, und dann möchte ich doch, also dann wird es ja scheiße genug. Und dann will ich ja nicht jetzt schon jammern, wo's, wo es, wo die Dinge, die von außen, ähm, die Rahmenbedingungen sind ja noch gut ähm, und innerhalb derer kann man halt vieles ermöglichen. Das kann man vielleicht irgendwann nicht mehr. Und, ähm, ja, und irgendwann ist man, ist man vielleicht auch todkrank. Das ist
1: ja auch so ein bisschen der Punkt. Ähm, du hast leider mal wieder recht, man muss und, es machen. Und man auch muss es ganz wichtig ist,
0: ich hasse Gejammer. Also ähm, es gibt ja genug Leute, die jammern. Und das scheint mir auch ein sehr deutsches Phänomen tatsächlich zu sein. Ähm, man merkt gar nicht, dass man in äh, fantastischem Wohlstand äh, lebt, sondern man jammert und man meckert und wählt am besten noch Nazis. Also selber zu übersehen, dass, dass man doch eigentlich gute Möglichkeiten hat, das finde ich auch äh, schwierig. Das äh, wäre mit mir jetzt auch so nicht zu machen. Und... Ähm
1: also, ich sage an der Egoismus Stelle... Egoismus
0: gehört dazu. Egoismus äh, gehört dazu. Und äh, ich glaube, deswegen funktioniert es bei mir äh, ausgezeichnet.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, Schwierig. auch harte Zeit hinter mir. Tatsächlich jetzt so ein paar Jährchen und so weiter. Aber verfickt nochmal, ich habe mich da auch selber so ein bisschen rausgezogen. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr gut. Und das sind auch Sachen, auf die man zu Recht mit Stolz zurückblicken kann. Ähm, das Gute an dir ist, du sagst Sachen und setzt sie um. Das finde ich super, bewundernswert. Und du hast ja auch recht damit. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Scheiße wird es von alleine. Und das Schlimmste ist tatsächlich, <lacht> ja, Moment, aber das Schlimmste ist tatsächlich, wenn jetzt irgendwas Blödes kommen würde, keine Ahnung. Ja, so. Und dann sagt man, ähm, ach, wenigstens zehn Jahre, wenigstens ging es mir vorher zehn Jahre Scheiße. Das ist ja Quatsch. Das soll einem ja vorher zehn Jahre gut gegangen sein. Ich hoffe, dass für dich nichts Schlechtes kommt und du in zehn Jahren sagen kannst, es ging mir zehn Jahre gut, das reicht mir nicht mehr. Ich möchte, dass es mir noch besser geht, weil ich, weil ich mir das wert bin und verdient habe. Das, das finde ich schön. Das wünsche ich dir.
0: Ja, euch, ich euch, euch, dir. euch, euch, euch beiden. Ja, wir wünschen dir das sicherlich auch. Das muss ich jetzt auch auf jeden Fall. Muss ich das Das kann man jetzt sagen, nur so
1: voraussetzen. Das
0: kann ich. Das ist ja anders nicht äh, machbar. Ähm, schade. Ich wollte eben noch irgendwo intervenieren, aber das muss ich jetzt so stehen bleiben, weil ich es vergessen habe. Dann war es nicht wichtig. Ja, ich hatte. Ja. Ja, ähm. Blumenrisse schließt um 18.30 Uhr und ähm, wir haben jetzt 16.30 Uhr. Insofern, Christopher, ist es nun Zeit, Abschied zu nehmen, aber dir gebühren die letzten Worte. Allerdings sage ich dir vorher noch, nächsten Freitag wird es etwas später, weil. Wir da äh, in der Tat äh, darüber beraten werden mit externen Experten, wie wir das, unser fantastisches Vermögen noch weiter mehren können.
1: Auch das, das soll ich mega gegönnt. Ähm, dann prüfen wir, wir, wir schreiben da nochmal. Ich fand diesen Podcast philosophisch wie selten, erhellend, bereichernd. Er hat mir sehr viel gegeben. Er hat mir wirklich sehr viel gegeben, wie selten ein Podcast. Ich ähm, werde heute. Und das verspreche ich euch. Ich werde heute gut schlafen.
0: Ich nicht. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken während des Podcasts. Ja, und, das, ist, ähm,
1: das, das sind immer die Leute, die sagen, ja, Entgiftung und so weiter. Und dann flößt du dir halt irgendwie noch den, den ähm, Koffeindings rein. Ist das, ist das nicht zu spät? ist ah, das, das ist
0: jetzt zu ist spät. Ist ja Wochenende. Ja, das da so, kann ich da ja schon mal bis auch 23 mal bis 4 Uhr, Uhr morgens den Rallo des Jahrtausends machen. Obwohl Rallo ist ja mehr so negativ besetzt ne? also ist mehr so ein Aufstand. Ne? Ja, ja, schon. Ja. Gut, dann mache ich es nicht. Äh, ich töte ein paar Pflanzen und stelle neue hin und äh, die ahne nicht, was auf sie in ein, zwei Jahren zukommt. Äh, oder ich sage denen, ich, ich werde es ihnen vorher sagen: Wenn ihr verblüht, dann sieht es dann andere Klimazone. Ja, Christopher, ich sage jetzt nichts mehr. Das war's. Tschüss.
1: Und wir danken euch fürs Zuhören, ähm, hört gerne das nächste Mal wieder rein und ähm, wir haben mit Sicherheit wieder ganz viele spannende, interessante Themen für euch. Schreibt uns nicht, das wäre uns sehr wichtig, äh, denn an dieser Stelle sagen wir...